0: Obrigado,
1: oh, eu nem... nem te falei sobre a Claudiane, né?
2: <risos> não, eu, eu tô esperando a introdução dela, assim, pra, pra oh,
1: apresentar. Tá. Ela, pergunta, ela né? se apresenta, então. Deixa ela passar trabalho com a gente. Que horror, Claudiane.
2: Eu queria falar não, né? Mas aparentemente a educação chegou aqui e morreu, né? <risos>
1: <risos> não, mas é que ela... É... Tá, Claudiane. Tá, mas nós já estamos gravando, né? Sim, sim. Sacanagem eu fazer isso agora.
2: Ai, respira fundo. Né? Um, dois, três. Eu não preparei a abertura, eu tenho que pensar direitinho.
1: O que, que tá acontecendo?
2: Cansaço, cara. Cansaço. <risos> Tô tomando dois <risos> de café e endo com sono. <risos> Tá. Então, olá para todo mundo aí que tá do outro lado da biblioteca. Meu nome é Edson, e esse o ver a página número 20 e alguma coisa, eu não sei. Livros que nos intimidam. É, todo mundo tem... Todo mundo que gosta de ler tem, provavelmente, na sua lista, aquele livro que você diz eu vou ler esse livro um dia até o final, mas esse dia não é hoje. Como <risos> então, diria até ontem. E para bater um papo sobre esses livros que estão... Também tá lá na garganta. Nós temos a Karina.
1: Olá, pois é. Estamos aqui, né? Novamente para falar de vários livros que não foram lidos. Muito bem.
2: E a nossa convidada de hoje, Claudiane, por favor, se apresente, já que a Karina não apresentou.
3: Mas... <risos> Ai, as amigas, é. Olá, eu me chamo Claudiane e é... O podcast ainda não começou, né? mas já vai apresentar como se tivesse. É sou do podcast As Baladas de Nárnia, que é um podcast é, voltado todo para discutir os filmes, os livros, as séries, o desenho animado. Tudo sobre Nárnia.
1: Ai, gente, que legal isso.
3: Não é, eu é, descobrindo várias coisas.
1: Ai, tá, mas eu vou dar continuidade aí à tua apresentação, Claudiane. Não é possível que tu não fale o resto da tua vida. Uhum.
3: Ah, é. Desculpa. É, eu participo de todos os projetos que a Karina inventa.
1: Só faltava esse, eu acho. Só que eu vi a Página não foi inventado por mim, então... Então, tu participa de todos os que eu invento.
3: Até os que eu não leio, eu tô lá participando, feito um é fantasma, verdade. que nem o do King. É.
1: Não, o Edson, a Claudiane, ela é... Uh, participante do clube do livro online, né? Do, do, da literatura, desde que tudo lá era mato, sabe? Então, quando eu criei <risos> o. É, quando eu criei o clube em janeiro de 2015, a Claudiane já estava lá. E tinha meses que eu acho que era eu, ela e mais alguém discutindo leitura só. <risos> Tipo, três. <risos> três pessoas. Isso quando a terceira não faltava, então era algo assim. Mas a Clau é estudante de letras, né, Claudiane? Exatamente.
3: Estou prime... no primeiro semestre ainda, mas um dia terminaremos.
1: Claro. Isso se a pandemia não acabar com a gente antes. Ai, Jesus, olha. Não, <risos> Ainda, ainda há esperança. Só não há esperança para os TCCs, Karina. Ai, credo. Mas tão tá, Edson. Estou aqui preparada.
2: Ok, Karina. Você quer começar?
1: Vou começar. Não. Ou tu não prefere a nossa convidada?
2: Claudiana, por favor. Inicie, inicie os trabalhos. Seguinte. É, antes desse podcast continuar, eu queria primeiro fazer um pedido de desculpas e depois um agradecimento. É, desculpa, porque no dia, gente, eu tava moído, eu tava quebrado Então eu tô um zumbi durante quase toda a gravação E eu queria pedir um... Na verdade, eu gostaria de agradecer a Karina, né? Porque, caramba, a Karina carregou esse podcast nas costas Junto com a Claudiane, a nossa convidada Então, muito obrigado
1: Tá, ah, não, mas só vamos explicar pra galera, né? Uh, a ideia, gente, é falarmos sobre livros que nos intimidam de alguma forma. Ou seja, a gente tem medo de ler esses livros por algum motivo. Daí a gente vai tentar explicar o porquê do, desse medinho. E cada um vai, vai falar, então, os, os, os seus livros, né? Enfim.
3: Uhum. Eu vou começar com As Mil e Uma Noites. Porque, além de serem grandes, eles são contos. Eu não me dou bem com contos. E eu não a sei. Tem que... naquela história, mas ela não consegue me chamar a atenção. Todo mundo já tentou explicar de uma forma que, assim, tentar se transformar em uma história instigante. Mas eu olho pra ele e eu passo direto.
2: <risos> não, dizem que não é, não é muito fácil de se ler mesmo, não, mas eu. Eu não, não tolero quem fala que não gosta de livro de, de contos.
3: Eu prefiro crônicas, ou então é, essas histórias que são mais, mais continuadas. É, eu gosto de, de história grande. Livros muito curtos, não, eu não, não curto.
1: Apesar de que, tu iria estudar bem com os contos do King, Claudiane. O Sombras da Noite... Uhum. É, tem população
2: é um de é... paisagens noturnas, tem vários.
1: Mas ela já, ela lê contos, sim, só que ela prefere romance, né? É, é. Eu, eu confesso que eu também prefiro romance.
2: Eu mas, eu acho, né? Mas isso é, é coisa minha. Que o livro de conto é uma maneira fácil e rápida de você conhecer o trabalho de um autor.
3: Pode ser, eu comecei a ler, eu tô tentando começar a, a me enturmar mais com isso, aí eu, agora eu tô tentando começar a ler aquela revista Trasgo que eles trazem contos que trazem coisas mais, mais menores, assim, e aí eu tô gostando, mas é tipo, um aqui um no outro no próximo mês <risos>
2: Você conhece a revista, Karina?
1: Essa eu não conheço ainda
2: É uma eu, eu, Na
1: verdade, hum. perdão, não te ouvi é,
2: é, acho que a Claudiana pode explicar melhor, mas é uma, é uma revista virtual de ficção científica e fantasia. Fantástico.
1: Não,
3: assim, do que eu li até agora, que foi bem pouco, porque eu tenho mania de quando eu conheço alguma coisa, e lá do começo, de novo, né? aí, do, do que eu tô vendo agora, até agora, ele é bem bom. Acho que tu ia gostar bastante. E é muita muito autor novo, e é, é, é são autores brasileiros, então... É, é algo
1: que vem, é bem, bem perto da gente. Ah, acabei de entrar no site aqui para olhar. Depois eu... É melhor eu, eu olhar depois. <risos> uh, eu queria dizer para vocês que eu já li As Mil e Uma Noites. Uh, uma edição da... Ai, qual é a editora? Nova Fronteira, eu acho. Que é um box com,
0: com dois azul.
1: volumes. É. Só que... Eu fiz essa leitura com o pessoal do Vórtice. E era um projeto, enfim, principalmente do canal da Tamires, né? Do Resenha dos Sonhos e como... Uh, quer dizer, o Vórtice acabou votando nessa leitura e ela aproveitou também para fazer um projeto no canal dela, né? Só que existe, pela editora Globo... Uh, Cinco volumes, se eu não me engano, já publicados das Mil e Uma Noites, porque eles pegam tanto o ramo egípcio como, quanto o ramo sírio. E eu li só o ramo sírio, que é da edição da Nova Fronteira. Mas o que, que acontece, gente? Uh, é, é, as histórias uh, são interessantes, tem algumas coisas que são bem repetitivas no, li, no livro, assim, porque... Porque sempre é a Shirazade contando uma história para o sultão, que é o marido dela, e a história tem que ser interessante o suficiente para ele ficar a noite inteira acordado, né? E não matar ela no dia seguinte. Na verdade, a premissa do livro é essa, né? Uhum. E, e daí ela fica mil e uma noites contando historinha para o sultão, né? Só que a, sempre a história fica assim... Quando amanhece, ela não terminou a história, Entende? Então ela tem coisa para contar na noite seguinte e assim vai, né? Tem algumas histórias que são muito legais. Tem algumas histórias que são que eu achei mais ou menos. Tem umas histórias até bem eróticas. Fiquei assim chocada.
2: É, eu que tem isso mesmo.
1: É. Mas é uma experiência interessante assim, não 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 me arrependo, né? Mas é aquilo, né? A pessoa tem que ter disposição mesmo para fazer essa sua leitura.
2: Eu estou vendo aqui a, a da Globo. Pode falar, Claudiane.
3: Não, não estamos tendo essa disposição.
2: <risos> eu estou vendo é. a edição aqui, tem a da Harper Collins que é o Box, né?
1: HarperCollins.
2: É, tem um, o Box da Amazon, pelo menos, é da, é da HarperCollins. Ih, e
1: então eu errei a, a editora. Da... Não,
2: é não, que tem uma da, da editora Globo mesmo, da Biblioteca Azul. São três Isso. ou quatro volumes.
1: Mas eu nem sabia que tinha da HarperCollins.
2: É exclusiva a Amazon, para variar.
1: Hum, então é, então é de agora. Porque a minha, na verdade, não é nem da Editora Nova Fronteira. Vou vou, vou já falar. Uh, o, a, a minha edição é um box da Editora Abril, se eu não me engano. Ixi. E daí depois é, esse box foi então tipo evoluiu <risos> para um box da da Nova Fronteira eu achei que fosse
2: é que tem o um box da Nova Fronteira que são essas ediçõezinhas ah não Nova Fronteira não desculpa da, da biblioteca box? azul que é da, da Globo na verdade editora Globo não
1: então eu tô não mas é... tá aqui achei o box peraí achei o que eu tô falando que editora é essa aqui? Não, é HarperCollins. Ué? Então eu tô viajando, gente. Não é Nova Fronteira, não. É da HarperCollins. Oh. Mas é bonitão. Olha eu informando errado. É bem bonito. Mas o meu é da. O meu não é dessa aí que tá. Ah, o meu é. É da. Editor abril. É muito antigo o meu box. Ele é laranja com preto, assim, é, é, ele é bonito, bem bonito também. Enfim. E tu, Edson, qual é o teu?
2: É, então, eu vou eu vou começar tirando o elefante da, da sala, aquele elefante é mesmo, que ele é grande pra cacete, <risos> que é os miseráveis do Vitor Hugo. Ah,
1: né? Eu sabia que eu ia dizer isso. <risos>
2: que comp eu, eu comprei, né, quando chegou em casa, eu fiz a cara do, do meme do, do senhor velho, assim, sabe, incomodado, essa que eu tô mandando no chat, tipo, <risos> bonito, né, do guindaste, falei isso. E é só isso, assim, eu só, eu, só tô, eu só tenho medo de ler ele e morrer no processo, porque ele é longo pra caramba. Uhum. Mas, fora uhum. isso, não, não tem nada, assim, medo da linguagem, nem, nem nada assim, sabe... Foi muito bonito, e depois que eu li E
3: depois que eu comprei, né, eu tenho que ler é, não, Eu tenho um problema com Os Miseráveis Ele tá aqui na minha estante, lindo, belíssimo
2: É, o meu fica, mas fica na prateleira de baixo Eu tenho medo dele quebrar a prateleira
3: é, E eu li na escola Eu, eu super me achava porque, achando que eu tinha lido Os Miseráveis Porque eu li aquela adaptação pra adolescente
2: Aquela capinha vermelha?
3: É, eu acho que era em Versão era. resumida eu
2: li essa também
3: Aí só depois foi que eu vim ah, descobrir o tijolo que era.
2: Sim, que fininha. É. Essa fininha para adolescente é bizarro, assim, sabe? Na hora que chega na tua casa o real, aquele negócio com dois fitilhos, você fala, não. <risos> não, não dá, não.
1: Tu sabe que o, o meu primeiro da lista é os miseráveis também. E vou explicar o motivo. Eu tenho uma história devida, eu diria, quase, com esse livro. Porque eu já tentei ler três vezes. Ou quatro. Deixa eu pensar. Não, três vezes. Uma vez eu comecei o projeto com uma amiga. E nós duas não conseguimos dar conta do projeto. <risos> e não lemos. Daí depois eu, te... Daí eu tentei sozinha, mas não tive assim, coragem, porque sozinha ler um livro de, sei lá, mais de 1500 páginas, tu tem que estar tá amando muito o livro, né? E eu leio muita coisa ao mesmo tempo, então não rolou. E a terceira vez foi ano passado, numa leitura coletiva, um grupo que eu participava e, e era bem legal porque o, o mediador desse grupo, ele ele dava metas uh, semanais ou era quinzenais, agora não me lembro. Então nós líamos pouca coisa e discutíamos e estava funcionando super bem. Daí chegou o final do ano, correção de provas e coisas do tipo. Eu não consegui mais continuar, mas eu cheguei a quase metade do eu acho que metade do livro. Eu li muito ano passado Os Miseráveis. Estava adorando. Mas quando chegou numa, num momento assim de descrever guerra, 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 eu comecei a me irritar. E daí tinha as provas para corrigir, não rolou. Então o que me intimida nesse livro mesmo, eu confesso que é número de páginas. Eu jamais pensei que eu fosse revelar isso, mas...
2: Sim, o, o que me, é o me de barra que... nele é isso mesmo, é porque é grande pra, pra caceta.
1: Não, e eu tenho duas edições, né? Eu tenho aquela edição da Martin Claret, que é um tijolão. Olha, que...
2: É Essa ali. que eu tenho.
1: É uma arma, né, gente? Se a gente sai com aquilo e joga na cabeça de alguém, mata. E, e a outra edição que eu tenho é da finada Kozak Naif, que daí é um box com... Com... Poxa.
0: Dois, né? Eu no cofre, minha filha.
1: Volumes, claro. É Depois eu vendo por cinco mil reais no futuro. E Enfim... Pra mim, ficou mais confortável ler na, nesse da Cosac Naive, confesso. Porque o outro eu preciso de uma mesa, ele é muito pesado, eu acho que tem mais de um quilo aquilo. E eu sou pequena, né, vocês sabem. Não tem condições, eu tenho que fazer musculação então, pra poder ler Os Miseráveis. Eu gosto, eu
2: gosto de levar livro pro trabalho, plantão noturno, né? Às vezes, daquela calma. Como é que eu levo esse, esse tijolo baiano? Tá ligado? Não, Não tem se...
1: como. Não, Não tem dá, como. Ele é do tem
2: tamanho como. do mundo. Eu
3: me eu tentando levar, levar os, o Conde de Monte Cristo. É difícil. Ah!
2: Nossa, o Conde de Monte Cristo, além dele ser grande, pesado, ele é comprido. É. é. Ele, ele é quase uma porta.
1: Mas o Conde é. de Monte Cristo é mais fluido. Eu achei mais fluido que os Miseráveis, mas, vergonhosamente, eu também não terminei. Mas eu... Pois é, Claudiane, a gente tem que voltar nessa leitura. Inclusive, eu cobro ela todos os dias. <risos> Olha, vergonhoso.
2: Karina, o seu box é aquele box preto com a borda 1 e 2 vermelhas, assim? Uhum. É.
1: É bem bonito esse box.
2: Não, se tiver bem conservado, né? Pro futuro aí, ó. 650 reais,
1: reais nas. Não, nas não. E eu vou vender por mais. Só espera. É então, tô aguardando. Vamos pro um segundo, então, Claudiane, porque eu falei dos miseráveis também. O Edson roubou minha pauta.
2: Desculpa, por isso que eu falei que eu enlouquecei isso, porque eu sabia que eu ia roubar o livro de alguém.
3: Pronto. O próximo é O Tempo e o Vento. Ah, é maravilhoso. Vixe. Eu olho para ele, eu, jure, tem, eu, eu tive várias oportunidades de ler ele na escola, várias. Mas toda vida eu passava por ele e eu, não. <risos> Negativo. Eu não sei por quê. Eu não, eu não sei se é a forma como apresentaram o livro que não... não... Deu vontade de ler. Eu não sei o que foi, mas eu não tenho vontade. Eu tenho, tenho, tenho certos problemas com literatura porto brasileira, né?
1: E gaúcha ainda, né? Então, tu sabe, Claudiane, não, eu fiquei pensando agora se tu não ia sentir dificuldade com algumas questões de regionalismo. Não a, não a linguagem em si, mas talvez algumas descrições, algumas coisas desse tipo.
2: Eu lembro, oh. que, eu lembro que o Tempo e o Vento, o meu contato com o livro físico foi uma vez na livraria. E, tipo, eu peguei um tijolo e ele tava escrito livro 2. Eu falei, não, obrigado.
1: Não, mas sou <risos> hoje, muito.
2: Hoje não, Faro.
1: Ah, mas é bom viu? Eu, não, muito de da... vontade
2: de ler. É um dos poucos livros da, 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 de literatura brasileira que eu falo, não, esse eu, eu quero, eu preciso ler esse livro um dia. Mas.
1: Né? É uma série, é né, gente? Então são vários livros, tá? Tem, é, o Continente são dois volumes, o Retrato são dois volumes e o Arquipélago são três volumes. Né? São sete livros para ler, uh, todos eles têm mais de 300 páginas. Eu não sei quantos que tem, mas agora eu teria que olhar a edição. Eu não li todos os sete, isso é uma meta da minha vida, né? de, de terminar a série. E só li o Continente 1 e 2, e gostei muito dos dois. Não dei continuidade, porque na época eu não tinha todos os livros. Daí minha mãe me deu a série, e agora está aqui na minha estante. Um dia será lido. É que...
3: São três livros, né, na verdade, né que era O Tempo e o Vento, é, Os Sertões e Grande Sertão Veredas. Aí, Grande Sertão Veredas foi só uma questão de alguém apresentar de uma forma diferente. Eu, agora, eu tô eu, eu, ele está só esperando é, um espaço ali na, nos projetos da Karina <risos> para me <mim> poder ler.
2: <risos> Pô,
0: Karina,
1: eu, procura aí Acho que é ano um... que vem, hein? Acho que ano que vem, Claudiane. Não vai ser aí
2: de grupo do livro, só de livro nacional, tá ligado?
1: É, mas existe a possibilidade. É que, na verdade, o nosso clube, ele é bem diversificado, né? Então, a gente já fez maratona, né? De, na... De livros nacionais. Já fizemos. E, e foi bom, né? Conhecemos, quer dizer, eu já conhecia a maioria dos autores que, que foram lidos, mas o grupo gostou muito. Nós lemos Ariano Suassuna, Milton Ratum, que é muito bom. Enfim. Tanja É. Jorge Amado eu tenho ranço, né? Mas uh, Capitã de Areia eu gosto.
2: Por que o ranço? Posso saber?
1: Uh, eu não gosto muito da forma que ele descreve as mulheres.
3: Entendi. É. é eu, tô, eu tô ouvindo o audiobook é, do Na Flor e seus dois maridos. Aí tem hora que eu paro. Eu já... Chega. É, Por hoje
1: chega. Eu odeio aquele vadinho. Tenho nojo. Mas. Tipo, Mas, mais. né? É, mas eu entendo que, que, que tem toda uma questão cultural que ele retrata ali e tal, mas é que... ai sei lá. Machado de Assis também uh, descrevia o machismo, de certa forma, e, não era, e as mulheres não são uh, retratadas assim, sabe? Então, eu, eu acho que muita coisa é a escolha do autor mesmo. Sim, sim. Mas vamos voltar aos livros que intimidam. Edson, qual é o teu segundo livro?
2: Então, falando do, do mais velho, da, da pilha, tô até segurando ele. Hum. Que foi o livro que eu comecei a ler. Eu cheguei na página 1, na página 2, na página 3 e pensei o que, que eu acabei de ler. Onde é que eu tô? Qual que é o meu sentido nesse mundo? Hum. Que foi o Paraíso Perdido, do John Milton. Ah, sim! É. Eu comprei uh, o livro da edição da, da editora 34, que é edição bilíngue com a ilustração do Gustavo Dore, que é um ilustrador da época também, que eu sou apaixonado nas ilustrações dele. É toda cheia de achura é linda e tal, mas, meu Deus!
1: Ele é inverso, né?
2: Ele é inverso. Não e é, é, Nossa, é que
1: complicado. Que ah, é. Mas Sério, ele...
2: eu... é rapidinho, né? Você lê uma página rapidinho, mas você chega no final dela e você fala, o que, que eu li?
1: <risos> é, é que quem não está acostumado com narrativa inverso... Acha complicado mesmo, viu? Da mesma forma se a pessoa vai pegar para ler A Elida e a Odisseia, por exemplo. Ou A Divina hum. Comédia, sabe?
2: Sim, sim. Eu tô, então. eu tô esse ano para ler, assim, no, no, no meu projeto de ler Fausto. Porque Fausto me parece mais tranquilo, mesmo sendo na mesma, na mesma estética, assim, na mesma forma de composição.
1: Pois é, eu não, uhum. eu não cheguei. Assim, esses livros que eu mencionei, tirando a Ilíada e a Odisseia, que eu li realmente uh, to, toda, né? A Ilíada, toda a Odisseia. A Divina Comédia eu só li o Inferno.
2: Que é o que o povo fala que a parte
1: mais é legal. É, e, e na verdade eu li na graduação e a professora só ia pedir na prova o Inferno. Ela mesma disse pra gente só ler o Inferno. Li também a Eneida do Virgílio, né? Mas isso tudo eu li na época da graduação, sendo orientada por professor, pela professora, tendo teoria, né? Junto, então acaba se tornando um pouco mais fácil porque tu tá debatendo assim, em aula, né? Pegar para ler assim em casa como uma leitura, sei lá, um momento de lazer é difícil mesmo, eu concordo.
2: Uhum. Você fala que eu tenho medo de ler por muito tempo e o capeta aparecer, né? Porque vai saber. <risos> eu tô deixando ele de Fausto afastado na prateleira, né? Porque vai se junta ali. Né?
1: Esse gato começa a
2: flutuar pela casa, não vai ser legal. Qual,
1: qual é a edição do Fausto que tu tem?
2: A edição da Martin Clare, aquela que a borda é prateada, assim, é linda, né? Ah,
1: tá, é que nem a minha. Tá. Eu, peguei, eu
2: peguei numa promoção e ainda não acredito que eu comprei esse
1: livro Ah, sim, sim. Tá, Carina, então
0: fala no agora... de... é, ah, terceiro
1: então, livro. Fiquei pensando agora. Tá. Uh, então, um livro que, que me intimida um pouco, eu, que eu comprei há bastante tempo, da Afinada Kozak Naif, é a minha edição. E eu não peguei pra ler ainda, porque eu tenho medo de achar chato, que é o Mob Dick. Uh,
2: do... tô aí. Pronto, você me deu o troco.
1: É, tu também, também
2: achou? Sim. O livro que eu falei que eu lia duas páginas pra dormir quando eu era mais novo? Era é,
1: novo é, eu tenho medo de achar chato, confesso. Eu nem abri o livro, assim, pra, pra ler o início, por exemplo. Pra ler a primeira Carina, página. Carina, eu vou te dizer,
2: era batata. Era tipo, chamar e Ismael.
1: <risos> pois é, talvez, né? Mas um dia eu leio. Porque afinal de contas. Esse como... daí só se
3: for com o projeto, viu, Karina?
1: Pois <risos> eu é. Eu certeza que eu vou achar chato. Não, e outra coisa, né? Essa coisa de, de caçar um animal, isso vai me incomodar. Então, é outro motivo para eu assim ficar meio com receio, né? Mas, né? É aquilo, hum. eu quero ler.
2: A baleia nunca existiu, então eu tô de boas.
1: Não, e... e filmes, uh, ad, no caso, adaptados, né? Da, da, da obra, eu... Eu fico meio assim também, eu nunca sei se eu vejo ou não,
0: eu não sei se eu não vou
1: me incomodar, sabe? Aquela coisa assim, tô com medo de, de me irritar e... Porque eu sempre torço pro... pelo bicho, né? Sempre.
2: <risos>
1: <risos> eu sempre vou torcer pelo bicho.
2: Tipo de pessoa que é expulsa da tourada, né?
1: <risos> é provável, eu mas eu levo todo tipo. Oi?
2: Eu sempre torço pelo todo É óbvio! É, eu tiro isso na edição e eu, eu não sou uma pessoa, eu não, não sou uma pessoa esportiva. Eu torço pelo touro atravessar a pessoa, a cabeça... Ai, <risos> que horror! É, 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 não, eu, eu torço pra, de, pra ver a galera muda, assim, tipo, caralho, o que que eu tô fazendo aqui? É.
1: <risos> o Claudiano, ele diz que edita, depois ele não edita nada.
2: Não, eu edito essas, essas coisas pesadas, <risos> eu tenho. Ah, vou editar isso pra mim vaquejada marmelada, torada, bananada, isso aí tudo com o sofrimento animal tem que acabar. Coisa atrasada do cacete.
1: Ai, ai. Tá, próximo. Vamos lá.
2: <risos> Pô, tá indo muito rápido esse podcast hoje.
1: Pois é. Estamos assim... É que os falantes, os que falam mais não estão aqui hoje, né? Exato. Quer dizer, o Vini...
2: É né, Vai
0: tá, tá aí, tá aí, tá aí, hum. fala um
3: pouquinho. Quando já é tem um terceiro livro... <risos> eu acho. Oi? É... Não, é que passou uma moto e ela passou fazendo muita zoada. Ah, tá. Ah, o meu terceiro livro é Musashi, do Eiji Yoshikawa. Gente, não filme?
1: sei que livro é esse.
3: Então, ele é um romance histórico escrito pelo Eiji Yoshikawa e ele é de 1935, e ele é o romance mais vendido da história do Japão. Hum.
2: Volume duplo, né? Isso. Tá na minha lista triplo. também de. É triplo?
1: Triplo, pelo que eu tô vendo aqui.
2: Ah, no... é realmente três volumes? Meu Deus do céu, não, não vou ler tão
0: cedo. Eu já
3: comecei, eu acho que eu fiquei pela metade do primeiro volume. Mas assim, teve uma hora que eu sinto assim, assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou lendo? <risos> Aí eu achei que eu precisasse voltar, mas eu fiquei com preguiça de voltar, mas eu tava, eu tava achando bom. Aí eu quero ler, quero ter que ele um dia, voltar e ler tudo de novo, porque era uma, uma história que realmente tava, que tava fluindo bem. Só que teve uma hum. hora que eu simplesmente me perdi.
2: Aí eu, é. o Musashi, ele realmente existiu, né? Então, Isso. Tem, tem a questão histórica também.
3: Vai falar muito sobre a história do Japão.
1: É, eu penso que o que é interessante de um livro assim... Primeiro, que a gente está conhecendo a literatura de um outro país, né? Uh, uh, a gente não lê muito literatura asiática. Pelo menos eu não.
2: Mangá, conta. Oi? Tem vários quadrinhos <risos> japoneses aqui em casa. Se se contar...
3: <risos> Mangá eu leio bastante até, mais ou menos.
1: É, daí sim, mas eu digo assim: uma literatura mais densa, digamos assim. Sim, sim. Né? E. Deixa eu pensar, o que, que eu já li de literatura. Eu, eu li aquele o Kazuo
3: Ishiguro. Isso. Mas ah. ele, ele é meio Meio a meio, né? Porque ele passou muito tempo sendo criado na Inglaterra. Ah, então. É. Você, ele pode ser considerado totalmente japonês. É.
1: E esse ano, daí li uh, caso chinesa, né, que é a Xin Han, que é uhum. As Boas Mulheres da China. O que mais que eu já li? Eu nem sei. Eu não li muita ano... coisa, não.
3: Ano passado eu comecei as Crônicas do, do Pássaro. É, como é o resto do nome? <risos> ah,
1: os... Crônicas do Pássaro de Corda?
3: Do Isso. Hum. Basicamente eu estou lendo até agora, teoricamente,
2: né? <risos> meu
1: pois meu é, eu, eu tenho um livro do Murakami, que é. Não me lembro. Tô olhando aqui para minha estante, não tô achando. Porque tem um vidrinho tapando. Um vidrinho com pedrinhas tapando. Mas eu tenho um livro do Murakami e não li ainda também. E foi numa época que eu comprei, talvez esse livro me intimide, viu? Olha, poderia ter colocado nessa lista, mas uh, foi numa época que eu comprei pensando exatamente isso. Eu vou ler literatura asiática, que eu nunca leio, sabe? Foi uma, uma vibe assim que eu queria ler. Até foi naquela época, Claudiane, que a gente fez o projeto A Volta ao Mundo. Uhum. A né? gente colocou a Noiva Fantasma, né? Isso, daí o pessoal. E aí, aí eu nem eu nem é, eu Os outros leram. Não. Eu não li a Noiva Fantasma até hoje. Ai, eu tenho que ler.
3: Nem eu, e
1: eu fui quem sugerei. Pois é, olha, uma vergonha. Esse nosso clube, Edson, é assim: a gente sugere as coisas, faz campanha, vamos ler! Sabe, a gente. E daí quando chega na hora, a gente não aí, lê. Meu...
2: Caramba.
1: Não, não. Eu não li. Não olha, li. Eu, tô, eu tô lendo
2: nesse grupo que eu entrei com vocês, então. É. não,
1: mas eu leio tudo dos grupos mas é que naquele ano especialmente naquele ano eu não consegui uhum. ler esse livro porque era dezembro original, né? era dezembro e daí dezembro é. é um mês horrível pra mim e sei lá, não fluiu mas eu acho que é um, do, é um dos poucos livros que eu não li do clube Mas esse então, não quem me é o foi?
3: Não vamos falar sobre os livros que eu não li do clube.
1: <risos> Claudiana, eu só observo, tá? Quem é que tem que falar do livro agora sou eu?
2: Eu me perdi. Eu também.
1: Eu também. Não, a Claudiane o Claudiane, falou... bem-vindo
2: a ver a página, né? Assim, a gente começa com o guia e depois a gente se perde no meio. Eu me perco, né? Eu, eu me proponho a apresentar e eu me perco no meio. É sempre assim.
1: É ah, tá, Edson. É que quem falou... A gente entrou no assunto literatura asiática porque a Claudiane falou do box, aquele... Ah, o Musashi. Uhum. O Musashi.
2: Nossa, então, esse agora... tá na minha lista de aquisição há, há anos, só que eu tô esperando ele abaixar de 200. Então, a
0: gente não vai falar <risos> tão cedo.
1: É. O mesmo, Sim. aqui. É, eu, eu não vou comprar.
2: <risos> Karina, fala um, um livro aí.
1: Eu? Não é tu? É. Depois da é Claudiane?
2: Ah, sou eu? É. Ok, deixa eu, deixa eu ir pro meu cancelamento aqui. <risos> ficar fundo. <risos> que ah, é okay. um livro que eu acho lindo, que eu comprei na, no Impulso, quando eu vi ele na, num, num graal. Hum. Graal, lanchonete. Né? Tava ali naquele, no meio dos livros de autoajuda, tinha ele no meio. Eu falei, vou levar ele porque não é o local dele. Que é o Mulheres que Correm com Lobos.
1: Ah, sim.
2: Que... Na
1: lista, né? Hã? Na lista pra ler.
2: Tá na lista também? Que é um livro que... Só o sumário dele já me assustou.
1: É, excelente. Eu não li todo ainda, não, viu?
2: Hum. É que, assim, a escritora é psicóloga. Só pelo sumário. É, é... Parece que ela manja muito, né? Mas, meu Deus. Meu Deus, é muita coisa. Eu, eu, eu tô com medo de... Ele tá com cara de livro que eu tenho que estudar, sabe? Não é. que eu tenho que ler ele tranquilo.
1: É o que eu ia te dizer. Esse livro, ela vai trazer diversos mitos, enfim, lendas, uh, que vão contribuir com, com a ideia do, do, de feminino, né? E do, e do sagrado feminino o sagrado também. feminino. Uhum. Então, uh, eu não acho que é um livro que se lê assim sinceramente eu tô lendo ele desde o ano passado uh, com um grupo de mulheres é um, é um grupo de estudo né e a nossa facilitadora é até uma amiga da, da Claudiane também que é que é a Lidiane e a Lidiane ela traz então cada a cada mês a gente discute um capítulo então para tu ver como como é um livro assim rico de profundo é, ele é muito profundo. Porque uhum. a partir uhum. dessas, de, de, dessas histórias populares que ela traz, nossa, dá para apontar diversas situações que a mulher, principalmente, né? Porque, enfim, o livro uhum. é voltado à mulher, né? Uh, que a mulher vive até hoje, ou, ou assim, situações que, que são um reflexo. Do, do que essa sociedade, de certa forma, nos impôs, né? Como papel, assim, feminino. Ai, olha.
2: Então, e o meu medo de ler e não entender nada do que está ali é, é grande, né?
1: Não, ele, ele é bem... Didático. É, ela é bem... Ela é... A linguagem é bem acessível, ela esclarece muito, é bem interessante. Só que é bastante metafórico, né? Porque como... Entendi. É a partir de, de, desses mitos, né? Mas eu acho muito interessante.
2: Uma coisa que tá me faltando também é tempo pra estudar, sabe? No começo do ano, primeiro de janeiro de 2020, né? antes do apocalipse, <risos> eu olhei pra minha estante e falei: chega, esse ano eu vou estudar Lenin. Até hoje eu não abri nenhum livro. <risos> <risos> nenhum. Incrível, assim, eu tô, os, 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 os livros digital, o livro físicos, tá tudo fechadinho, tudo bonitinho, tá quase, tá até tá no plástico. E já estamos Claudiane, em agosto.
1: Claudiane, por isso que a gente tá tudo aqui no, nesse episódio agora, né, é o tipo de gente que eu conheço, é assim, eu atraio não, esse tipo de gente. Isso
2: não é um podcast, isso é uma terapia. <risos>
1: Minhas metas de
3: 2020 elas estão todas guardadas para ser usadas em 2021.
2: O 2020 não existiu até agora, praticamente. Então...
1: Exatamente. Ai, credo.
2: Mas é, das coisas que eu coloquei que eu ia ler, eu acho que a única coisa que eu fiz mesmo foi ler mais autoras.
1: Ah, sim, é. verdade. Tá eu, tive, eu tive um
2: momento do ano que eu tinha lido muito mais mulher do que homem.
1: Uhum.
2: Mas todo o resto, né? O nome da rosa vai ficar para 2025
3: eu tenho vontade de ler esse mas é outro que me intimida
2: todo, todo lugar que eu procuro todo mundo fala, olha, boa sorte
1: mas dizem que é excelente né? Ai, diz, nós vamos ter que fazer diz, um projeto diz. olha Claudiane é muito
2: <risos> mas legal. que o autor é chato para um cacete quando ele quer, então
1: o problema, gente é que eu tenho ainda que ler Duna
2: você tem que, ter... você tem que ler Duna você tem que ler isso é uma frase eu que eu falo pra Tayana uns três vezes <risos> de <da> semana.
1: <risos> que foi, Claudiane. Eu ouvi essa briga no último episódio. É que quando o, o virar Página foi criado, eu, eu pilhei todo mundo pra ler Duna, daí todo mundo leu menos eu.
2: A foto do grupo do Virar Página era a capa do Duna.
1: <risos> Ainda bem que o Luiz criou um,
2: um logozinho, um né?
1: Um logo, daí eu troquei na mesma hora.
2: É. Vou botar a foto do Duna no. Eu...
1: Não, tu para com essa pressão, porque ele tá, no meu, tá na minha lista de 12 livros para 2020.
2: Dos quais já foram lidos?
1: Já foram livros seis. Ok. Eu estou fazendo. Eu estou seguindo a minha lista e ela vai ser terminada este ano aí. Okay. Pra
3: aliviar a barra da Karina um pouquinho só. A gente tentou bastante colocar a Duna como maratona uhum. nesse ano, no Clube do Livro Online. Mas a gente não conseguiu.
1: É, fizemos campanha, olha. Mas aquela é. gente. Olha, <risos> não, né? eu falo do Sendo Paulo bem Sorrito. sincero.
2: Eu adorei o livro, mas ele é um pouco difícil de se começar. Depois que você pega o ritmo dele, você deslancha.
1: É, mas uh, não é. A minha questão é só abrir e ler, entendeu? É nada...
2: Falou, falou Beleza, desculpa O analfabeto aqui vai Não,
1: ficar agora. não é isso, não é isso. Uh, uh, Ele não é um livro que me intimida É isso que eu quero dizer ah, é, tá. é uma questão de falta de organização Ou de uhum. ler muitas coisas Ao mesmo tempo Eu acho que, que é essa a opção Leio Tá lendo quantos,
2: querida?
1: Quantos que eu tô lendo atualmente? Hum, Deixa eu ver o que, é que o Scooby está dizendo para mim Scooby, às vezes mente.
2: O meu Scooby Olha... não é atualizado desde 2018. Eu tenho até medo
1: de que vou começar a atualizar ele. Olha, o Scooby está dizendo para mim que eu estou lendo 14, mas não estou lendo 14 porque já tem uns 13 aqui que eu abandonei. Não. Tá, e sou eu que falo o próximo livro?
2: Sim, mas eu estou pensando aqui se eu tentar ler três livros ao mesmo tempo, acho que eu esqueço de respirar.
1: Sim, mas é, é por isso que eu quero que eu perguntei se. Por quê? Porque desses livros aqui que eu tô lendo ao mesmo tempo, tem um que eu comecei no ano passado por causa de um curso que eu tava fazendo, que é um livro que sempre me intimidou e talvez seja o livro que mais me intimide nesta vida, que é os Sertões de Euclides da Cunha.
3: É isso aí.
1: Ele é muito intimidante para mim. Daí no ano passado...
3: Começou
2: a Era das Máquinas. Ok, explicando o que aconteceu. É, a partir desse episódio né, A gente começou a ter um probleminha Com o nosso bot de gravação Ele começou a se rebelar Ele começou a abandonar as gravações e isso começou a acontecer no Vira Página é, A gravação O episódio que vai sair daqui a 15 dias está um caos por causa disso é, Isso começou a acontecer no Ben Amishis Também no último episódio Que saiu de Viagem do Tempo é, Só que o Evandro sabe que tá melhor que eu, né? É, então ficou mais natural, né? eu, eu já gritei para tudo que o Craig nos abandonou e mais pra frente a gente conseguiu acertar a gravação né? então teve essa quebra brusca aí, porém o podcast continuou sem maiores problemas depois gente é, bom divertimento na próxima hora de episódio Ok, agora ele falou que está gravando e mandou mensagem de novo. Então, acho que ele está gravando.
1: Tá. E caiu o gravador, só porque o eu... Gravador é ótimo, né? Uh, só porque eu falei dos Sertões de Euclides da Cunha, então eu vou falar rápido. É. <risos> tá. Por que, que esse livro me intimida? Quando eu fi... estava na graduação, a professora disse para nós assim: Nós não vamos ler Os Sertões de Euclides da Cunha. E eu, na verdade louvei o Senhor nesse momento, porque eu não queria ler, né, e, e ela trouxe trechos para a gente analisar, daí, na época eu li, achei chatíssimo, e no ano passado, quer dizer, muitos anos depois da minha graduação, uh, um professor de, deu um curso sobre os sertões, e a Lidiane me convenceu de fazer o curso com ela, e eu cheguei à conclusão que eu deveria fazer mesmo, porque em momento algum da minha vida eu leria Os Sertões. E isso continuou acontecendo, porque eu não li todo. Eu li daí a primeira parte, que é a Terra. Não, é a Terra. Eu acho que eu não entendi nada até agora. <risos> Porque é uma linguagem muito rebuscada. Eu não sei por que, que Euclides da Cunha escreve desse jeito. É muito rebuscada. Assim, é uma linguagem muito bonita. Ele é muito poético. Mas eu acho que eu não tenho condições, gente. Não, não dá, não dá. E é um livro que tá parado aqui no meu Scooby. Não sei se eu vou terminar algum dia.
2: Me desculpe a piada de péssimo gosto, mas quando você começou a falar do curso... Eu pensei não, porque eu faço um curso de atualização, né, anualmente, semestralmente, sobre autores portugueses. Eu imaginei, tipo, a professora falando, então, gente, atualização, Euclides da Cunha continua morto.
1: <risos> ai, ai. É Euclides da Cunha continua difícil pra mim. Enfim.
2: Isso gosta de escrever rebuscado. Eu sempre lembro de Olavo Bilac. Né, que é um ah, cara não. que eu, eu, eu li um poema... Eu agradeço duas coisas. A primeira, eu não estar vivo na época dele. E segundo, não eu cadeiras dobráveis de bairro na época dele, senão eu ia quebrar um nas costas daquele filho da puta.
1: Não fala assim.
2: Nossa, que, que, que coisa chata de se
1: ler. Ah, mas vou te dizer. Olavo Bilac é facílimo perto de Euclides da Cunha. Eu, eu acho assim... Claro que também não dá pra comparar, né? Porque o Bilac é poesia e o... Uhum, é os né? sertões né prosa mas de qualquer forma assim ó eu realmente eu eu lia o livro e eu não entendia não entendia de jeito nenhum eu nem sei o que que eu li talvez eu tenha lido a segunda parte também mas não vou lembrar quantos que... livros nós já falamos
2: então eu só falta um para minha pauta e eu já gastei os cinco né então vamos é. vamos seguindo nossa, pode que a gente vai ficar curtíssimo. Pelo menos a minha participação. Depois eu só guio vocês, se tiverem mais livros.
1: Não, a gente... Eu posso ir falando vários Vamos lá. É que a gente podia ter explicado mais sobre os livros, né?
3: Uhum.
1: Ah, mas...
2: Deixa, deixa. Tá. Mas é
1: isso. Tá. Clau, mais um.
3: O próximo é bom, porque eu já vi diversas e milhares de adaptações.
1: Qual? Mas o livro
3: eu não consegui ler. Ah. Que é Alice no País das Maravilhas.
1: uxe ah, Tu vê... Por que que ele tinha intimida? Eu não sei
3: Eu já comecei Eu já comecei por conta própria Eu já comecei no Clube do Livro Eu sempre desisto Eu tinha, o, 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 eu tinha ele em versão executável Que tinha é, desenho E tinha música tocando Não deu <risos> Nem com a música Nem com a música
2: Eu tenho a versão de bolso assim. Eu também eu li duas páginas E nossa, funciona melhor que o Mob Dick, gente <risos> Beleza Olha, Mesmo com desenho fazer,
1: Nós temos que fazer um episódio Livros para dormir
3: Vai longe é. Esse daí seria um
1: <risos> Ai gente, pior que eu gosto da Alice
3: Eu já vi milhares de adaptações Basicamente em todo é, Anime que eu vejo Tem ao menos um episódio Em que eles fazem uma adaptação de Alice Nos País das Maravilhas Uhum. Não desgosto da história. Mas eu não consigo ler. É, eu acho tem, que Tem uma coisa na linguagem.
2: Né? É. Que, realmente não é agradável de se ler mesmo, não. Assim.
1: Provavelmente é a linguagem que que tu não te adapta. Alguma coisa do tipo.
2: É, deve, deve ser até por conta da, da questão da cultura pop, né? Você pega o livro pensando em viagem de LSD e você vai ler e são tipo senhoras vitorianas tomando chá. É! Não é? E, não, e o não está batizado, pelo menos até onde eu li.
3: Infelizmente, Jane Austen não me. <risos> não me ensinou o suficiente pra isso. Aí, olha
1: que a Jane Austen.
3: lemos muito. Exatamente, eu sou apaixonada pela Jane Austen. É, eu também.
2: É, a Tayana tá lendo agora pela 80ª vez Orgulho e Preconceito, falando que eu tenho que ler Orgulho e Preconceito, e eu tô aí. É, quem
1: sabe ah, ah, um dia. Pois é, eu gosto de Orgulho e Preconceito Mas um dos que eu mais gosto é Emma Não sei porquê
3: Não, o meu preferido é Persuasão
1: Emma, ela fica lá Para o terceiro ou quarto lugar
3: Porque eu... tem hora que eu não tenho paciência Não, eu... aí que tá, é por isso que eu gosto Olha eu... que eu, A última vez Que eu, eu vi agora, mês passado Eu ouvi uma versão em audiobook E é muito engraçado
1: É muito engraçado, por isso que eu gosto Sabe ah, aquela mulher faladeira? Gente, nunca se intimidem com Jenny Austin. Leiam, leiam. É muito bom. Tá, Edson?
2: Tá, tá bom.
1: <risos> é que tem uma personagem em Emma que é a Ai, como é que é o nome Miss Bates. Da... Oi, Miss Bates. Isso, Miss Bates. E ela é, enfim, né? Como diziam naquela época, uma solteirona. Só que ela é muito faladeira. Ela fala, fala, fala. Gente, quando eu lia o livro e era o e era momento que, que a Miss Bates estava falando, eu nem respirava. Eu, a sensação <risos> que eu tinha é que ela não dava tempo para a gente respirar. Isso. E toda a fala dela, você sabia
3: que era ela porque o, parag... o, o diálogo ele começava e ele não terminava mais.
0: Nossa. Uma,
1: <risos> Ou seja, a escrita da autora é muito, assim, boa, né? Porque tu, tu olha aquilo e, e tu, tu consegue perceber a diferença das personagens, sabe, Edson? É muito interessante. O ah, tamanho eu... do
2: parágrafo.
1: É muito engraçado. Eu, eu acabava rindo porque quando eu percebia que eu tava trancando a respiração, eu me dava conta ai, gente, vou morrer lendo esse livro. A roxa cai, cai. Né, mas uh, eu gostei muito. Assim, então, eu, eu, eu acho que, como história, tem outros melhores. Mas, como experiência de leitura, pra mim, Emma foi, assim, a melhor experiência. <risos> e, e era uma autora que me intimidava. Eu, eu, antes da gente fazer esse projeto lá no Clube do Livro, eu tinha muito medo de ler Jane Austen. E eu daí também. É, também? É. Uhum. E daí eu me porque eu achava assim: ah, eu vou achar chato. É romance, eu não gosto de romance, eu gosto de terror. Eu, eu ia nessa vibe, assim, mas ela jogou na minha cara que eu gosto de romance. <risos> <risos> tá, sou eu, né?
2: Eu acho que sim.
1: Olha, a gente tá mas perdido Eu não sei mais né? nada. Tá, um livro que me intimida que está também aqui na minha estante me olhando. Os Irmãos Karamazov. Karamazov. Eu
2: ia colocar isso na minha lista e desistir.
1: Os eu imaginei que alguém ia entrar, ia entrar. Está aqui. Eu gosto muito de Dostoiévski. Amo. Ele me intimidava uma época. Uh, Crime e Castigo era um livro que eu tinha muito medo de ler. Tá? Eu tive a experiência de ler na graduação, mas não li inteiro. Espero que minha professora de... Literatura Ocidental, não escute isso. Porque eu fiz a <risos> prova sem ter lido o livro. <risos> passei na disciplina. Passei bem, por sinal. Porque esse foi o único livro que eu não li naquele ano da na disciplina. Uh, naquele semestre, quer dizer. E depois... Uh, o Universo... Jogou na minha cara que eu deveria... Ler, porque... Terminei a graduação... E qual livro caía na minha prova de mestrado?
2: Crime e Castigo.
1: Crime e Castigo. Ele mais outros, né? Daí eu li Crime e Castigo cinco anos depois da, da solicitação lá de literatura ocidental. Não, não. Chegou a cinco anos. Uns três anos depois. Daí li, achei sensacional. Eu amei o livro. E fiquei pensando, gente, como é, por que, que eu não li antes, né? Mas enfim, uma <risos> questão de de maturidade como leitor e tal.
3: Eu li ele, eu li metade dele no ensino médio, mas aí eu parei e pensei, assim, eu devia estar lendo esse livro a uma época dessa, porque eu sabia que eu não tava entendendo tudo que dava para entender.
1: <risos> <risos> ah, mas não era adaptação então dessa vez. Não,
3: não era adaptação, era inclusive aquele da, acho que era editora 34. Sim. Não, era esse.
1: É, esse da Editora 34 foi, o foi a primeira edição traduzida direto do russo.
2: Eu fico a... babando nessas edições do Dostoyevsky, do inclusive.
1: É, eu é, tenho é, essa. Bonito. Eu tenho essa da 34. Inclusive, eu aconselho assim quem quer ler uh, literatura russa comprar os livros dessa editora. Eu tenho de outras também. Na verdade... Uh, não, é, não tive experiência ruim com outras editoras, assim, mas é que eu também não entendo russo, né? Então não sei.
2: É. A Claudiane falou do, do, do Ler Dostoevsky quando adolescente. Eu, eu lembrei dessa tirinha na hora, assim, sabe? Tipo, aos 12 anos de idade eu já li que Não entendi
0: porra
1: nenhuma. É, era a Claudiane, não. Exatamente. <risos> Estudo Médio Dostoiévski. Eu, Sim. eu na graduação não, não, entendi parede.
2: Mas assim, é, literatura russa como um todo é um dos meus companheiros de Aquiles, assim que eu morro de vontade de ler. E
1: te intimida?
2: Me intimida. Se assim, morro de vontade de ler Tolstói eu tenho aqui em casa. Tenho Dostoiévski. É. Eu fiz a besteira de tentar começar por um livro de contos do cara que escreve mais bizarramente intrincado possível que é o Gogol. E eu não entendi nada, eu falei, eu não vou me aproximar mais desses livros.
1: Qual eu me sentindo dele? muito burro. O capote. Ah, mas eu acho que tu vai ter que insistir. Em outro momento, claro. Ok. Porque acho que. Quando é que tu tentou ler?
2: Nossa, faz muito tempo.
1: Pois é, hoje tu é outro leitor, né?
2: Hoje Sim, é um... hoje eu li que tá até algumas coisinhas tão difíceis quanto, eu acho.
1: O nariz, mas... o capote, eu acho que. São livros, assim... São uh, leituras um pouco mais acessíveis, talvez.
2: Entendi. Mas eu acho que eu vou... Da essa na frente. Ou Tolstói, que todo mundo diz que, que é excelente. Inclusive eu... eu comprei A Morte de da, da Antofagia, que eu tô esperando chegar.
1: A gente leu esse ano, Edson. O... Eu digo a gente porque... Tu leu, Claudiane? Olha eu, ah. cobrando, cobrando. Tu leu Gente Pobre? Não me lembro. Eu tô lendo de acordo com o Scooby. Não leu. Tá, eu li, Edson, esse Oi. ano, uh, Gente Pobre, que é o primeiro livro do Dostoiévski. Hum. E ele é todo através de cartas, né? Uma narrativa epistolar. Eu gostei uh, dá uma ideia do que ele vai se tornar... Depois, assim, como escritor, Mas é um livro bem bad vibe, assim, ó. Não, eu não peguei o Memórias do carado. Subsolo
2: solo pra começar a ler, porque ele é curtinho. E eu achei bem interessante, assim, o,
1: até onde eu li, sabe? É, eu, eu fiquei muito deprimida lendo Gente Pobre. Não vou mentir, assim.
3: Uh, mas... É... 60%, de acordo com o Scooby. Um dia até menos.
2: Esse negócio de, de tá lendo o livro e não tá lendo... Eu tô no quarto livro da Torre Negra, que eu lembro que eu parei de ler num plantão que eu dei numa cidade, cujo um plantão que eu dei lá foi em
3: 2017. É. <risos> Mas, eu ainda assim, li no tablet nessa época. Eu faço, eu faço aquela varredura, sabe? De, de dois em dois meses, aí eu vejo o que é que eu quero continuar, o que não. Aí, tipo, 1984, aí tá lá desde o ano passado. Hoje Funda. eu peguei pra ler.
2: Ah. E se é até consegui ler. Ele é é, é de vibe também.
3: Tipo, depois... eu, tava lem... eu, eu super lembrei da, da, da história quando eu fui, quando eu fui continuar. Não, não tive tantos problemas. Não tive nem que voltar um capítulo nem nada.
1: <risos> Ainda bem, né? Jovem. Mas então, gente, por que, que os irmãos Karamazov me, me, me... Como é que se diz? Me intimida, né? Porque, primeiro, ele é grande, né? O número de páginas grandinho.
2: E... Não acho, o meu fica do lado dos miseráveis, então eu acho que ele tão tá de boa.
1: <risos> é, enfim.
2: O meu é a edição da Martin Claré também, sabe? Da, da capa cinza lindão. Sim.
1: É, mas é que dizem que é a obra-prima mesmo do Dostoiévski, né? Hum. E ele tem quase mil páginas. A minha edição tem 912 páginas. E tem outras edições que tem mais, enfim, tem algumas que tem menos. Mas. Uh... Eu, eu. O medinho que eu tenho é de começar a ler, mesmo eu já conhecendo, assim, a linguagem do escritor e tal. De começar a ler e de repente não gostar. Ou não... Eu acho que é, às vezes a gente tem mania de colocar um escritor num pedestal, sabe? E. Não sei. Mas eu tenho que ler, né? Ele tá aqui. Tá aqui.
2: Tô na mesma que você. Comprei comprei porque achei bonito, agora tem que ler porque eu tenho
1: <risos> exatamente, tem que ler porque, poxa neta tá, tem um monte de livro aqui, não minto é uma vergonha, eu diria
2: começa a bater aquele peso na consciência, você entra na Amazon, você pensa nossa, eu comprei tanta coisa <risos> tem tanta coisa pra ler sabe, tipo aquela frustração, aquele medo de com de... <risos> sendo mórbido agora aquele medo de morrer e deixar os livros pra trás sem ler
3: é metade
1: da minha estante. <risos> eu acho que metade da minha também. Aí tem um cachorro latindo aqui, gente. Que
3: boas. Aqui que também.
1: Boa. Não sei se vocês estão ouvindo.
2: Não, aqui tá de boas. Tá, tá bem baixinho.
1: Gente, pois é. Se o mundo termina, eu não vou ter lido tudo. Eu tô preocupada. Vamos já sair desse, dessa gravação que eu vou... <risos> eu tenho o box do Sherlock Holmes todo pra ler ainda.
2: Nossa, o dou... <risos> da Harper Collins.
1: Aham. Uhum. Eu Quatro tenho gols. ele
2: também. Comprei ele baratinho <risos> na Americanas, tá lá juntando pó.
1: Não, olha. E eu tenho todos os contos do Tolstoy contos completos do Tolstoy para ler. Não, então não tem, não. Jesus. Isso me lembra um outro livro que me intimida. Mas eu acho que é a Claudiane agora, né?
2: Eu acho não. que sim. É, se não for, a partir de agora
3: é. É a partir de agora que Karina me manda de, é, embora do clube. Ai, deixa eu anotar então.
2: Senhor do
3: Danês. Não, esse daí eu leio de boa. A, 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 a primeira vez foi sofrida, mas a segunda deu certo. É porque um autor que me intimida bastante, eu já tentei começar algumas vezes... É Machado de Assis
2: Tamo junto
1: Tu não deu Dom Casmurro, Claudiane Não Já foram quantos livros do clube Que eu disse aqui que eu não li Eu tô anotando aqui ó Pra quando eu Sortear a participação dos <risos> do, Dos leitores do clube A Claudiane não vai ganhar a estrelinha
3: não. Eu li 30% do livro. Aí eu já eu não tava aguentando o Bentinho.
1: Não deu. Ah, ele é chato mesmo. Por isso que a Capitu é sensacional. As pessoas falam que, que a Capitu traiu. A Capitu não traiu. Mas.
2: Ela se vingou.
1: Mas eu já acho que deveria, entendeu? Ai, que horror. Não, olha. É muito chato o Bentinho. Mas é por isso mas que eu vou terminar de ler. Um dia vai. Tá, mas por Dia... que ele é tão intimida o... o autor?
3: Pronto. É, no ensino médio, eu acho que ele não foi é, muito bem colocado pra gente. Sabe? Hum. Era sempre é, você tem que ler esse autor porque vai cair. Cai nos concursos e tal. E que ele é muito bom e papapá. Não era, é, olha, essa história aqui fala sobre isso e talvez você ache interessante.
1: Hum, entendi.
2: Uhum. É como eu... é a mesma coisa também.
3: É, eu, 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 eu acho que eu acabei não lendo um monte de coisa de literatura brasileira justamente por essa forma de apresentar. Você, uhum. é, tipo, o Grande Sertão Veredas. Eu não sabia do que se tratava o Grande Sertão Veredas até dois meses atrás. Tu tá lendo? Não, ele tá na lista. Ele vai ah. começar, eu vou começar ele depois do Dona Flor e seus dois maridos.
1: Ah, não, eu, eu acho que eu só vou reler ano que vem, esse, esse ano não. Esse ano... Por isso que eu não participei daquele projeto lá. Não. É, eu Fiquei vou com dizer... vontade.
3: Hum? Fiquei com vontade, mas é, não tem como.
1: <risos> é, eu, de repente, uma boa pra começar a entender o Machado de Assis é pelos contos, né? Eu sempre aconselho assim as pessoas pegarem alguns contos para ler e um que eu gosto muito que é a Causa Secreta, eu gosto muito, a Cartomante. Ah, uh... tem tantos, na verdade tem muitos contos do Machado que eu gosto. Agora, também de cabeça, não vou lembrar tudo, mas uh... o eu Machado gosto. Machado de
2: Assis tem uma, um conto de ficção científica, não tem? Olha, não lembro. Vou até procurar aqui.
1: Vou procurar no Google. Né? Se tiver, já vai ser uma boa. Ai, mas eu não sei como é que ele seria escrever. Bom, ah, o Alienista, né? Que é excelente. Eu aconselharia esses, assim. Vou aqui anotar: Deletar Claudiane do clube. <risos> <risos> Ai. Olha, um... a não gostou dessa. Essa descoberta de que tu não leu o Dom morro Desculpa, Capitão. Ela está aqui te julgando.
2: Ó, oh, Rui de Leão e O Imortal. São dois contos dele de ficção científica.
1: Ah. Sim. Eu li o Imortal. Mas não me lembro. É que o problema é que ele, ele escreve. Ele escrevia muitos contos, né? E. E os que eu acabo trabalhando em sala de aula são os que eu gosto mais, né? Então, eu sempre vou lembrar dos que eu li mais vezes para trabalhar em sala de aula, tipo Noite de Almirante, A Causa Secreta, Um Apólogo, uh, O Alienista... A, a Cartomante, eu falei? Enfim, uhum. esses contos, assim, eles são realmente os mais famosos, né? E são excelentes. Tem um que é Pai contra Mãe, também, um nome que é bem intenso, inclusive. Uh, o Espelho, o Caso da Vara, aí, Ah, tá? tem aquele Missa do Galo, também é um conto muito bom. Olha, agora eu tô lembrando de todos. Não, vai, e,
2: vai. vai falando aí que eu tô aumentando minha pauta aqui porque pode responder.
1: É não, é que, é que o, os contos dele valem a pena. Eu, eu gosto dos romances, mas é que eu acho que quando eu comecei a ler Machado de Assis, eu, é bem provável que eu tenha começado pelos contos. E daí depois, com 14 anos, eu resolvi ler Dom Casmurro. E Eu já era bem leitora nessa época, né? Eu sempre digo, eu li a King já... Com 13 anos, Agatha Christie, com 12 para 13, por aí. Então, querendo ou não, tu acaba uh, lendo. E, e eu, não, eu não. Quando eu era adolescente, eu não me intimidava por, leitor, por escritores que são prolixos, digamos assim. Tanto que eu sou fã de King até hoje, né? Tem gente que. Ah, é arrastado é arrastado. Pior que eu acho super interessante, eu não consigo achar arrastado.
2: Mas eu não acho ruim. Nem livros, nem filmes arrastados. Eu, eu, eu gosto lembro. muito de coisa arrastada. Eu, eu adoro é. 2001 sair no espaço o, o filme, eu não li o livro ainda. E ele é uma lesma andando sendo filmada em tempo real, sabe? É, é,
1: é, a primeira a primeira vez que eu vi eu dormi. Eu não sei se eu vi inteiro esse filme até hoje. Sendo <risos> sincera. Eu Mas... não julgo,
2: eu não julgo. <risos>
1: sendo sincera.
2: Ursula Legan, que é lenta, a narrativa dela é bem lenta. E eu adoro, eu, eu sou apaixonado nos dois livros que eu li.
1: Eu li dois livros esse mês da Ursula Legan. Estou aqui, ó, em dia, com a tua... Com a
2: literatura chata.
1: Não, com, com a tua solicitação.
2: Opa, show. De ler... Eu tô querendo ler Derramar agora, que o povo fala que é mais lento ainda.
1: Ai, eu, eu tenho ouço. vontade de ler Mar. Derramar. Eu não vou ler isso.
2: Ah, é tá. fantasia,
1: então... Ah, eu não vou ler, porque eu tenho que ler ainda A Curva do Sonho. Enfim, eu tenho muita coisa pra ler, gente. Eu tenho que ler, os livros Estou aqui na estante me olhando. <risos> <risos> tá, Edson, eu acho que é tu, Edson.
2: Sim, sim, eu tô pensando aqui no que eu falo, que eu tô querendo deixar mais bad vibe pro final. Vibe, assim, <risos> o que eu acho que é mais difícil Que todo mundo lê e fala Eu não entendi nada, vou ter que ler de novo esse livro de 500 páginas hum. Foda-se, eu vou falar dele Que provavelmente vai ser tipo um Megazord Depois que eu ler todos os livros que eu considero difíceis Eu vou partir pra ele, eu nem tenho esse livro ainda Que é o Ulisses, do James Joyce
1: Ah, sim Todo ah. mundo diz que
2: esse livro É terrível de se ler assim, Que você não entende nada do que está acontecendo Mas eu morro de vontade de ler
1: idem, eu morro de medo também, e eu, tenho uma, e eu vou explicar o, o pior de tudo assim, qual é o meu medo mesmo, real assim? porque o meu mestrado é em romance de introspecção né? uh, o autor que eu trabalhei uh, não, não escrevia assim que nem o Joyce a questão do fluxo de consciência ele não escrevia que nem a Clarice a questão do fluxo de consciência mas o Joyce sim, né e daí o meu medo, além de não compreender, é pensar assim, poxa eu estudei horrores de teoria literária.
2: Para não entender nada?
1: Sobre literatura de introspecção não entender isso Entende? então a, a, o meu medo é real, gente, é muito medo
2: Mas todo mundo diz que tipo, esse é o pior, de certa forma, o livro dele que você lê, né?
1: É porque é, é é porque
2: é. A obra -prima é a obra-prima e é um tour de força, assim, pra você conseguir entender o que que tá acontecendo ali.
1: É, eu tenho o Ulisses, tá com a minha mãe, na verdade, porque alguns livros meus ainda estão com os meus pais, né? E... eu não sei se a gente também não tem um livro que analisa o Ulisses, porque tem isso também, né? Existem diversas publicações de análise da obra ou de, ou assim leituras que vão facilitar a leitura da, de Ulisses, entendeu?
2: Entendi, mas isso de certa forma me irrita, sabe é, é como, você tem Laranja Mecânica eu não sei se você leu alguma coisa antes dele ou você partiu direto pro livro
1: Não, direto
2: Então, eu acho mais interessante começar direto no livro
1: Eu também Por... acho
2: é, o Laranja de Mecânica, eu acho que, tipo, cinco anos depois que ele foi publicado a primeira vez, ele foi relançado com o, o vocabulário lá, o, o, o dicionáriozinho, na frente, no, antes do livro começar.
1: Ah, não.
2: Tipo, isso você perde a experiência de tentar entender o que tá acontecendo. Recentemente eu acabei lendo O Coração das Trevas, que é um livro que eu morri de vontade de ler. E o livro começa secão, assim, no final, ele tem um ensaio gigantesco. Falando todos os pormenores do, do livro, as acusações de, de ser racista, etnocêntrico e tudo mais. Mas seria péssimo eu ler isso no começo. Ah, sim. Sabe? Pegar o livro sem conhecer, né? o que eu conhecia dele é a adaptação do, do Coração das Trevas, que é o um apocalipse né? que é totalmente mudado a história. Então, não conhecer o livro, você pegar ele de cara, eu acho mais interessante do que uma, uma análise para entender. Ler depois eu acho super válido. Mas antes eu, eu acho Sim. meio
3: bizarro. É. Laranja Mecânica, é, não, eu não é nem que ele me intimide. Laranja Mecânica, ele simplesmente não tá na minha lista. Sabe aquele. <risos> eu desisti dele antes de, mesmo de querer tentar? <risos> eu, não, eu não acho que eu vá gostar. Eu gosto de ficção científica, mas eu não acho que dele eu vá gostar. Pois ele. é.
2: Ele é um, um livro que incomoda muito. Não tanto pela linguagem, mas pelo excesso de violência.
1: Ele é muito violento. Muito violento. Eu li, já faz o quê? Uns três anos, eu acho. E... Eu me lembro que... As primeiras páginas eu não estava entendendo absolutamente nada. Porque... Eu não tinha ainda compreendido essa linguagem nova e eu não queria ficar toda hora olhando lá atrás no dicionário aquele. Uhum. Eu queria ter a experiência do leitor, né? De, do primeiro leitor de Laranja Mecânica, né? Até que chegou um momento que eu pensei, não, eu vou dar uma lida nesse dicionário. Daí eu li algumas <risos> daí eu li algumas poucas palavras que, que não estava entendendo, daí voltei para o início do livro, comecei a ler de novo,
2: o foi é uma, uma língua desgramenta mesmo, você é. tem
1: tá entendendo. Daí, fluiu super bem. E outro livro que tu falou agora, Edson, que é o Coração das Trevas, segundo o Scooby, eu estou lendo.
2: Desde quando? Porque ele é um livro fino. Eu tô com ele aqui, inclusive, pra tenho que fazer um resumo pro, pro Instagram.
1: Olha, desde o início da quarentena... <risos> Vamos ver se a Ana Karina vai terminar esse livro.
2: Ó, pra você ter ideia, o, o meu livro acaba na página 191, sendo que eles são duas páginas de texto uma página de aquarela. A edição da Obu toda artística, toda linda, assim. Então, você coloca isso pela metade. É um livro curto, mas ele é denso.
1: Eu não tenho nada a declarar sobre isso. <risos> <risos> vou... Me permitir ficar quieto.
2: <risos> ah, então, yeah. gente, você tem mais algum livro? Pra... É você ou é a Karina? Agora eu tô perdido.
3: Eu acho que é a Karina.
2: Karina? Eu...
1: A Montanha Mágica. Ah, isso daí é.
2: O que eu acabei de adicionar aqui já risquei,
1: beleza. É. Eu também. Ela tá eu
2: falando, eu tô esperando ela falar da Montanha Mágica, mas vou colocar aqui, né?
1: É, eu quero ler muito esse livro. Ele também trabalha com a ideia da introspecção. Quando eu estava cursando né, o meu mestrado, eu participava de um grupo de leituras de romance de introspecção. E um dos livros que a nossa orientadora, né, disse: Ó, oh, leiam a montanha mágica. E, ok, né? Eu pensei, ó, oh, vou ler a montanha mágica, né? E naquela época do mestrado, eu não tinha ainda Kindle, não existia, assim, mercado ilegal de livros, assim, com facilidade. <risos> e daí eu não sabia que o livro tinha quase mil páginas, né, porque ele é um livro muito grande. Quando eu me deparei com a edição de A Montanha Mágica, eu fiquei, assim, com medinho. Não vou mentir. E até hoje eu não li. E já faz o quê? 10 anos essa sugestão. Pretendo um dia ler. Mas uh, eu tenho a sensação que a linguagem. Que, que o livro em si deve ser meio hermético, assim, meio. Eu, eu não sei que outra palavra usar para hermético, mas.
0: Complicado.
1: É, eu tenho medo que seja complicado. Hum.
2: Falando em português, claro, meio fodido de si, ser... <risos> né?
1: Olha, eu não uso esse tipo de vocabulário, Edson. É. Desculpa.
3: Gente, os meus acabaram. Porque...
1: Ai, olha, vocês são muito corajosos, então. Eu tenho medo. Agora eu vou dizer os gêneros, então, que eu tenho medo. Não, eu vou Nossa. dizer os livros ainda.
2: Eu ainda tenho, eu ainda tenho e... alguns, assim, pra, pra esvaziar.
1: Ah, tu tem, então fala, Edson. Eu
2: eu tenho um que ele é finíssimo, mas eu, eu realmente eu tenho medo de ler um livro de 350, 400 anos e me sentir um completo idiota, que é O Príncipe do Maquiavel. Hum. Não confunda com O Pequeno Príncipe.
1: Sim, sim. <risos> ele, eu sabe que eu não tenho muita vontade de ler O Príncipe. Eu tenho a sensação, ele me intimida também, mas ele me intimida pelo motivo de que é provável que eu ache ele chato.
2: Eu morro de medo de simplesmente achar ele chato também. Mas tá, tá ali, né comprei, na Americanas, baratão, então <risos> verei.
1: As lojas americanas não patrocina esse podcast, porém, se quiser, se quiser, não, não nos opomos.
3: Uhum. Um Sempre livro de. Oi? Tem uns livros que não é nem que eles me, me intimidem, é que eu meio que, que já desisti mesmo. Tipo, nem, nem vou tentar. <risos> aí, tipo, o Capital, o Príncipe, são esses tipos de livros. Nossa, é... o,
2: o Capital tá um dia, assim. O dia que eu terminar de ler Lenin, talvez eu leia o Capital.
1: Esses <risos> aí eu também... Tô... Por exemplo, um autor que me intimida um pouco é Nietzsche. Nossa. Sabe?
2: E se ah, eu desistir, é... eu
1: tenho vários, tá ligado? Ah, sabe, tinha uma época que todo mundo dizia que... Todo mundo que queria dar uma de inteligentão dizia que lia Nietzsche. Ah, vamos ser sinceros. Ler Nietzsche não entende nada, né? Vamos... vamos...
3: Eu, eu tenho uma leve impressão que eu comecei um dele também durante a adolescência.
1: <risos> Muitas experiências de leitura na adolescência, Claudiane.
3: Exatamente. É por isso que hoje em dia eu, não, eu já desisti. É,
1: ah, enfim, eu não e eu não tenho vergonha de dizer também das coisas que eu desisti de ler mas uh, então, livro, outro livro que me intimida agora a Claudiane vai me vai me excluir da vida, o Edson é esse novo aí da, da Stephanie Meyer Ah
2: não, mas aí, aí
0: não me intimida,
1: esse tipo de livro, gente, me intimida. Tenho medo. Tenho medo de ler Perde e, não conseguir... e <risos> não conseguir desler. <risos> não, eu, eu acho difícil eu gostar, viu? Mas, ok, tenho medo de ler e gostar. Ai, gente, Olha, já pensou se eu leio e gosto.
2: Desler, eu vou dizer que é algo relativamente fácil. Você está escutando isso <risos> da, da, da boca de um ex Paulo Correio. Então...
1: Não... Não, Paulo Coelho é bom. Não, não é. Não é. Eu acho que tem vários. O
2: alquimista é bom. Ponto.
1: Mas foi o único que eu li também. Então, <risos> então não,
2: não perca o seu tempo
0: correto.
1: <risos> Mas eu acho que ele uh, escreve para um público específico. E que eu não faço parte. O público ele... jovem místico. É. Entendeu? Eu não sei, nunca li. É,
2: ah, eu le, le... É um é divertido. É uma aventura, fantasia, bem, bem
1: legalzinha. É, eu gosto quando... Mas é, a minha questão com livros, assim, ó... Eu tenho medo de ler livro erótico. Eu tenho medo.
3: Sabe? Eu não tenho esse problema. O problema é, se bem que tem alguns livros que... Por exemplo, brasileiros que... De algumas décadas atrás, que você vai ler e eu me assusto.
1: É, eu me assusto... É... Não é medo assim, ó. Não é medo de gostar, não é medo de não gostar. Eu sei que eu não vou gostar, inclusive. E não é preconceito literário, antes que alguém ache. Não é, porque não é o tipo de leitura realmente que me atrai. Mas a questão é: eu tenho medo dessa multiplicação de livros eróticos que uh, retratam a mulher de um jeito extremamente nojento. E as pessoas consomem bastante. Então eu tenho medo nesse sentido. Esses livros me intimidam nesse sentido. Eu não vou ler, não pretendo.
3: E enfim. Eu que já tinha tentado uns do João Baldo Ribeiro. Que hum. é isso? Eu não, não. Não é. Não é pra mim. Eu não gostei. Mas é, esses que são mais. que são os americanos, né? Que são mais leves, digamos assim, são, normalmente são escritos por mulheres e, e vem é, e fala, a, a proposta é completamente diferente, aí eu já leio sem nenhum problema.
2: Esse com essas capas de Photoshop horroroso a gente vê uns...
3: Isso, ah, esses
1: é. mesmo.
2: Tá sempre é que... naquele top vendidos em e-book da Amazon, é incrível.
1: Olha, Exatamente. Nós, nós tinha que chamar a Claudiane, Edson, pra quando a gente for gravar algum um livro assim que a gente tenha vergonha de ter lido, sabe? É, tipo assim, ó, o, o gosto. Livros que eu já gostei, sabe? Livros duvidosos É o um gosto <risos> duvidoso. Porque a Claudiane, assim, ó, tem história para contar
3: aí. Eu, eu insisto, até tem livro ruim. Esse é o problema. <risos>
2: Mas é que se eu li um livro ruim e ele tem continuação, eu vou ler a continuação ruim. Isso. Eu tenho que terminar, eu, saber... né? eu tenho que saber o fim da história.
3: Eu li uns sete livros da, de House of Night. Eu estava achando péssimo desde o primeiro. Que horror. E <risos> eu acho que eu só não li o resto porque não tinha pra baixar ilegalmente. Oitava, porque não, ao menos o meu dinheiro eu não ia perder, né?
1: Ai, não Gente, que horror Eu tava pensando agora Que a maioria dos livros que a gente escolheu São clássicos, né?
2: Sim, sim E eu tenho dois clássicos pra soltar ainda Que eu tenho medo de ler e achar chato Qual? Que são, o primeiro, Os Lusíadas hum... E o segundo é Don Quixote Morro de vontade de ler, mas morro de, morro de medo de achar
3: chato Eu li os dois
1: que que eu vou As meninas estavam lendo
3: no clube, né? Algumas. Oi? O, o Don Quixote.
1: O Don Quixote. Não, esses dois eu li na graduação. No ano passado, alguém tava lendo.
3: Algum. aí A pessoa até estava dizendo que achou um, um... São dois, né? É isso. É volume 1. Um, é, mas...
2: é Don Quixote são dois volumes, geralmente.
3: É, deu uma vontadezinha, mas ela passou rápido.
1: Assim, ó. O que, que eu vou dizer? Os Lusíadas, ele... É um poema épico, né? Então, narrativa em forma de poesia. Ele, ele meio que retoma assim aquela ideia do da Odisseia, da Ilíada, né? Da, da, da Eneida ou seja, são grandes poemas épicos.
0: Uhum.
1: eu não vou mentir, eu gostei. Eu devo ser uma das poucas pessoas no mundo que gosta. De Os <risos> esse eu tenho vontade Porque eu ah. nunca li E eu acho que, que se fosse pra começar Com um, teria, seria com esse É, eu, eu Eu gosto de literatura portuguesa, né Já começa por aí Então Era um livro que me intimidava Mas no fim, assim, ó Intimidando ou não, na graduação Tu não tem opção, né Tu tem que, que ler igual, né Exatamente E... E daí a professora pediu pra gente. Ela dividiu a turma em grupo, em grupos, né? E eu tive que explicar o canto 3, que é sobre a morte de Inês de Castro é o nome do canto. E, gente, assim, ó, é bizarro, porque esse canto. Olha, eu lembro ainda, eu li todos os Lusíadas, né? Mas esse canto, ele. É, é, tem um momento que ele fala dos brasões, sabe, do, do brasão português, da, das bandeiras, e enfim, é uma coisa meio doida. E eu sei que eu fiz uma baita pesquisa, olha, bem CDF, uh, sobre isso, né, e a gente tinha 10 minutos só para falar, e uma amiga minha que ia explicar o canto 6, eu acho, ela, não, ela, diz, ela disse para mim assim, Karina, fala bastante porque eu não, não fiz o meu trabalho, <risos> e a gente precisa que vocês usem todo o tempo da aula. E era eu e mais dois colegas. Que a gente, quando fala, fala um monte, né? Eu sei, gu, olha, olha, eu ia falar guria, né? Gurias. Mas uh, eu sei que eu falei tanto sobre aquele canto. Eu não parava de falar, não parava. E eu pensando, gente do céu, daqui a pouco a professora vai mandar eu calar a boca, né? E os meus colegas, depois, quando chegou o momento da fala deles, eles também falaram horrores. Eu só me lembro da, dessa minha colega que tinha pedido pra eu falar bastante. Levantando a mão, assim, né? Dando aquele joinha, né? Valeu, carinho, <risos> valeu! Eu tenho, eu tenho essa lembrança dos Lusíadas, assim, que é muito <risos> engraçado. Mas não é um texto realmente, assim, ai, ah, é super fácil de ler. Não é. Isso daí... É literatura portuguesa, Camões, né? Foi escrito, sei lá que século. Teria que agora consultar, porque eu não me lembro. Ah, por
2: que ficou cego na Batalha de Espada, tá ligado? Foi muito tempo.
1: É. Ah, sim, lançamento, 1572, tipo século XVI, sabe? Não,
2: isso é antes do paraíso perdido, mas nem rando f... que eu vou ler esse negócio.
1: É, mas. Uh... Mas eu gosto, assim. Eu acho que é uma leitura importante de fazer, assim. Pelo menos pra quem trabalha com literatura, né? Então. E eu não me arrependo, assim. Ainda bem que a professora mandou a gente ler. E sabe que as adaptações pra criança. Nossa, eles amam as histórias. Porque tem gigante. Tem. Ai, tem, tem um monte de coisa bacana, assim, sabe, pra criança. Né, porque é uma aventura no mar, né? Então eles vão ler, eles amam. Eles, eles sempre soaram, eu li os Lusíadas. Mal eles sabem, né? Que o, <risos> que o texto integral é difícil. Mas Inocente.
0: eles adoram.
1: <risos> eles adoram porque tem os deuses, tem gigante, tem aventuras, assim. tem monstros, né? É, é bem legal, assim. Ixi. Então. Mas eu entendo, Edson, por que, que tu te intimida.
2: Uhum. E, e Don Quixote, o que, que você tem a dizer? A Karina só fala duas palavras, fique longe.
1: <risos> Não, o Don Quixote, pois é. É que o Don Quixote, eu li no primeiro semestre da graduação. Eu lembro pouco, porque foi em 2004. Hum. E... Eu gostei na época também, eu gosto... Uh... Pois é, ele vai meio que debochar um pouco de, dessa questão da novela de cavalaria, né? O, o Don Quixote, ele é um personagem extremamente sonhador. Tem muita gente que chama ele de louco. Eu não gosto de pensar nele necessariamente como uma pessoa doida, mas ele era também. <risos> e Mas tem episódios muito bonitos, assim, a questão dos moinhos de vento, a questão da, da Dulcineia, que é a, a musa dele, né? Uh, enfim. Mas não sei se tu vai gostar, Edson Sinceramente. Eita. Não sei.
3: Já se... é um a menos.
2: É, opa, dois a menos, né? Contando
1: não é o tipo de leitura que tu. E como faz 15 anos que eu li, 16 anos que eu li, eu também não vou agora lembrar da, da, da minha impressão de leitura, sabe? Acho que não tinha nem Scooby nessa época. O meu Scooby não tá me, dizendo, me sinalizando nada aqui. <risos> que a minha vida é o Scooby, né, gente? Eu só sei da minha... Aliás, Scooby, se quiser patrocinar a gente também, eu falo muito de ti por aqui. por exemplo,
3: O esqueço. meu está atualizadíssimo. Com 18 oh, livros, 18 livros lendo. Jesus amado. <risos>
2: O meu, um dia, talvez, quem sabe, no final, eita, meu celular foi pro chão, é, não vou atualizar tão cedo, meu celular morreu.
1: Eu não sei se eu tenho mais algum livro, deixa eu pensar.
2: Eu tenho mais um só, Bem, e é, claro. é por um motivo assim, eu tentei ler ele de novo no começo desse ano e não foi. Que é um livro que eu já falei outras vezes no podcast, chamado O Demônio do Meio-Dia.
0: É, não o, sei que
2: ele não o subtítulo dele é Uma Anatomia da Depressão. O autor ele tratou por anos de uma depressão grave e a, o modo dele, de certa forma, de tratar foi abordar isso num, num livro. Então, o livro é extremamente acadêmico. É, o, o livro tem, sei lá, 30, 50 páginas só de referência bibliográfica. E, isso. É. <risos> Então, além da, dessa questão dele ser um livro pesado, por ele ser muito acadêmico, ele é pesado pelo tema que ele toca. Né? Uhum. É, acho que para a galera do site não é novidade, no começo do ano eu tive uns problemas relacionados à questão de ansiedade. É, ler sobre não é exatamente uma coisa fácil. Né? No começo do ano eu acabei lendo o Redoma de Vidro, da Silva Plath, que é um, um romance autobiográfico, semi-autobiográfico, dela abordando a própria depressão, né, e por mais que seja um livro gostoso de ler, assim, rápido de se ler, ele não é fácil de se digerir, e, nossa, não, não foi o um momento apropriado de se ler, né? o livro ainda me intimida, e ele é um livro de 500 páginas com, com letrinha bem miudinha, isso também dá aquela, né, aquela... <risos>
1: Eu ia te dizer, quando tu falou que o livro era pesado, eu pensei, não só pelo tema, ó, 584 páginas, gente.
2: É,
0: tem fazer
1: é... musculação pra ler essas coisas?
2: Mas assim, Ai, eu... Eu, eu tô com ele aqui, eu vou ver quando que, que começa a referência bibliográfica dele. Ó, 484, blá, 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 blá. o livro mesmo vai até a página 469.
1: Gente do céu, depois é só referência bibliográfica.
2: Sim, da 471, e deu um índice remissivo também.
1: Coragem, olha. Eu, eu,
3: le... eu lembrei de um. Porque, assim, eu gosto muito da narrativa do Charles Dickens. Mas o hum. único livro que eu tinha lido dele era. Aquele Uma Noite de Natal? Sim. Sim um conto eu de me... Natal.
2: Eu morro de medo de ler David Copperfield, disse que você vai falar.
3: Não, é de Grandes Esperanças. Ah, eu não tenho então... muita vontade de ler David Copperfield, mas Grandes Esperanças eu tenho muita vontade de ler. Eu nunca peguei para ler.
1: Gente, eu tô com os dois livros aqui, e esse ano no o Clube do Livro... Aliás, é para isso que... A gente que tá é? lendo. Oliver, é. Oliver Twist. Eu tô
3: gostando bastante. É. Eu, esse eu estou lendo, Karina.
1: Ah, muito bem. Ó, oh, Edson, é que a gente vai ler Oliver Twist para o Clube do Livro esse, esse Legal. mês, né? Legal. Mas David Copperfield, que eu tenho aqui uma edição da Dark, da Dark Side, tô
2: Dark louco. Side tá louco. da
1: Afinada Cossack Naif, e eu tenho grandes esperanças também. Eu tenho que ler esses dois livros.
2: Karina, é. um dia que você tiver tempo e curiosidade... Pega todos os livros da Cossack Naive que você tem e sai procurando eles na estante virtual.
1: Eu não vou fazer isso, porque vá que eu resolva vender.
2: Exato. Soma <risos> e vê quantos carros populares você consegue.
1: <risos> eu vou quitar o apartamento <risos> com os livros da Cossack. É o pé tarde. de meia
3: da Karina.
1: É, meu pé de meia, claro. Tu acha que...
3: Se tudo der errado. Se
1: tudo der errado, é eu Uh, não, e agora eu tô olhando, gente. Tem mais livros. Ah, tá! O meu, eu posso falar um livro que me intimida? Mas daqui a tua. Guerra e paz. Uh. Tolstoy. Esse também. Vocês não se intimidam por esse?
2: E me intimida ah. o box de medo
1: Eu não tenho o <risos> box. O
3: problema com Tolstoy é que eu acho que com uma, letra, uma leitura conjunta, vai.
1: É. Talvez. Mas sabe por que, que me intimida Guerra e Paz? Por que deve ter tanta descrição de batalha? Ai, é verdade. E daí eu fico pensando, eu comprei o box, né? É meu pé de meia, né? Como a gente já estava falando. Mas uh, eu tenho um medinho desse livro aí. E dois volumes ainda. E eu tenho o que mais que eu tenho aqui que me intimida? Ahn... Uh, o Edson falou de Don Quixote, mas o Don Quixote eu já li, né? Então, eu tenho um que se chama Novelas Exemplares, do Cervantes também. É um livro que me intimida. Eu comprei há alguns anos esse livro, tá aqui. Mas não li ainda. Tá começando a me bater uma depressão esse, esse episódio. <risos> Uma isso. grande parte da trânsito antes de intimida,
3: Karina.
2: É, porque você olha a coisa que intimida, você geralmente livros que você comprou empolgado e chegou outra coisa e é. você fala, ah, vou passar isso na frente. E, e, e nunca mais você olhou pro livro.
1: É. E tem outro livro que me intimida agora. Olha, a pessoa não para de falar agora. Mas esse livro não é, é literatura assim, ficcional, tá? É, é um. Assim, gente. Quando a Ana Karina era jovem, lia literatura grega, e lia muita literatura grega. Inclusive, eu participava de um grupo de estudos que uh, era sobre a estética da recepção da tragédia e da comédia na, da Grécia Antiga, século 4 e V a.C. Tá? Bem específico. Bem específico. Daí nós líamos né o teatro da época Sófocles Eurípides e Esquilo né e nesta época a louca aqui também fez um uma disciplina do curso de letras que se chamava literatura grega em tradução nessa época eu, eu estudava teatro tá eu eu estava no curso de teatro da ufrgs e daí quando eu fui fazer essa disciplina de literatura grega em tradução Uh, o professor, ele era um professor de grego, então tinha várias palavras em grego que ele colocava no quadro e explicava o que que era, né, e falava e tal e eu acabei aprendendo alguns termos em grego <risos> e daí eu comprei um livro chamado Paideia A Formação do Homem Grego o nome do autor é Werner Jäger Acho que é assim que se fala. E é uma obra que vai fazer um estudo sobre os ideais de educação da Grécia Antiga.
2: Meu Deus.
1: É. E daí ele vai explicar sobre o pensamento do, dos gregos. Enfim, é bem interessante. Mas ele tem 1413 páginas.
2: Em algum momento dessa leitura você pensou que quantidade de decisões erradas na vida te levaram àquele momento? <risos>
1: Não, eu tenho orgulho de ter ele na minha estante, apesar de tudo. Mas ele me dá medo. Não.
2: Ele me dá medo, eu tô olhando pra ele, tá segurando uma faca. Gente, socorro!
1: Ele me dá muito medo. Eu olho pra ele e penso, onde é que eu estava com a cabeça?
3: Evita colocar ele em prateleiras altas, vai que um dia ele pule. Pois é. Não, não, ele, é aí que tá, ele tá me na estrutural né? no
2: apartamento.
3: Ele
1: tá na última prateleira, gente. Vai que ele pula enquanto o está passando. Não, olha... O perigo. Abala a, o sistema estrutural do, do, do prédio aqui. <risos> pois é, gente, mas eu acho que esse é um livro, assim, que, um dos que mais me intimida, porque o assunto é muito específico, né? Mas é um assunto que eu gosto e, e acho que em algum momento da minha vida eu vou acabar retomando essas leituras que eu fazia, sabe? Porque eu queria... queria ler
3: mais mitologia grega. Eu lia muito quando, quando era adolescente, mas depois eu parei, simplesmente.
1: É, era uma época que eu lia muito sobre civilização grega. Eu gosto muito. Um dos meus sonhos de vida é conhecer a Grécia. Quando eu conhecer a Grécia, eu já posso marcar na lista assim, de coisas que eu que eu uh, fiz e agora posso morrer? <risos> mas uh... oi sorri. Ah, mas uh, é, eu, não, eu não pretendo morrer antes de visitar a Grécia, Edson. Fique bem claro.
0: Boa.
1: Não sei como direito. é que eu vou uh, seguir com esse plano, mas <risos> é essa a ideia. Isso se o mundo não, não acabar esse ano. Gente, eu acho que a minha né? lista acabou.
2: A minha também acabou. Você sugeriu alguma coisa, Karina? Você...
1: Sugerir?
2: É, você, você tinha uma sugestão pra fazer quando eu falei que eu só tinha duas coisas pra falar?
1: Oh. Não me lembro.
2: <risos> ok, Claudiana, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Hum,
3: não, não. Eu já fui cancelado o suficiente.
2: <risos> <risos> ai, ai. Então, acho que é só nosso podcast rendeu, eu pensei que não ia, porque a gente começou a esvaziar muito rápido as listas. Duas horas, né?
1: Quase duas horas. Claro duas que tu horas vai ter cortar 3. esse ritmo, né? Porque teve momentos aí que a gente tá quase morrendo.
2: Sim, mas é, <risos> tem quase duas horas esse podcast vai durar uma hora e meia, mais ou menos, sabe? Então é, vai, ser, vai ser super de boas. O horáriozinho, show. Não precisa meia hora mais do que de isso. Cortes
1: de silêncio e tal. Uh, são então, livros que
3: intimidam, né? Tinha uma hora, horas que eu estava intimidada por eles.
1: É, eu acho. Mas eu acho que existe algo positivo aí desses livros. Eles nos intimidam. E tá, eu até falei assim que na grande maioria são clássicos, né? Mas em nenhum momento aqui a gente falou que não quer ler, né? Os, não os
2: é. Pessoas... Só... Todos, com exceção dos Lusíadas agora né? Eu tenho vontade de ler
1: um dia É, com a exceção dos Sertões Que eu acho que esse eu já cancelei Sabe? É. Mas uh... E tu, Claudiane esses que tu escolheu, tu vai cancelar algum?
3: Talvez Mil e uma noite. <risos> <risos> Ai, tipo, Musashi ele, ele com certeza vai ser lido uma hora li Se nos faz as maravilhas Eu não sei Machado de Assis com certeza eu vou ler Acho bom. Agora, o Tempo e o Vento e as Mil e Uma Noites, eles ainda são, assim, uma massa cinzenta. Talvez eles estejam, assim, na lista, mas eles estejam, assim, bem, bem, bem atrás.
1: Eu acho que valeu vai ler o Tempo e o Vento comigo, que eu sou gaúcha, posso te ajudar em alguns aspectos. E eu tenho que pegar <risos> esse, eles para ler, porque. Continente 1 e 2 eu li. Olha. Quando eu tinha 14 anos, talvez, no ensino médio. Ensino médio que não, que não existia porque era segundo grau. Coragem. Faz muito tempo.
2: Era científico ainda, né?
1: Não, e daí depois eu li o Continente 1, uh, já deve fazer uns 15 anos que eu li. Então...
0: Vai ter eu que, que, que ler de, de novo.
1: De novo. <risos> Exatamente. Foi é, uma terceira vez, né? Eu sou do
3: tempo das séries, né? Aí quando eu cheguei no nono, no, na oitava série, eles mudaram pra nono ano. Aí agora toda vez que eu vou falar, eu falo tudo em anos. Sim. <risos> pra dizer que eu sou mais nova, entendeu? Aí ah, eu não adianto...
2: Eu, uma, uma pergunta, quantos anos você tem, Claudiane? Porque quando mudou de série pra ano, eu acho que eu já tinha saído da escola. Eu tô com medo agora.
3: Eu tenho 26.
2: <risos> ah, não, de boas.
1: É, eu não quero falar sobre idade aqui. Eu acho inclusive... <risos> a gente pula, a gente corta essa parte. Inclusive, tu vai cortar essa parte, porque eu não quero me sentir obrigada a falar sobre idades aqui.
2: Tranquilo, tranquilo.
1: Mas, então, eu acho que, de qualquer forma, apesar desses livros nos intimidarem, são boas dicas de leitura, talvez, né? Vamos se intimidar Sim. tudo junto, galera. Vamos pegar esses livros pra ler.
2: Fazer um Vamos listão... Ler.
1: Até porque
3: alguns são livros que a gente quer ler, mas que a gente tem medo.
1: <risos> ah, a gente tem medo, mas uh, eu acho que quando eu penso em livros que intimidam, eu penso muito na função dos clubes de leitura. Porque às vezes a gente tem medo de ler sozinho, porque em algum momento tu chega né, ali na, na, durante a leitura do livro e começa a desanimar e não lê mais. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, eu nunca li todo. E a gente It. começou a ler agora no Clube do Livro. De certa forma, era um livro que me intimidava. Eu não, não lia ele inteiro nunca. E agora eu, eu sei que eu vou ler. It era um livro que me intimidava. E tinha medo do palhaço. Muito. E também... O Conde de Monte eu... Cristo também. Hoje em dia, o Conde de Monte Cristo é um dos meus livros favoritos. Pois é, isso eu não terminei, né?
2: Eu... tá na minha lista eterna de futuras aquisições Beleza. só que a edição do Martin Clavell é tão linda quanto o cara
3: ah, exatamente esse, esse foi o, o livro mais caro que eu já comprei
1: que bom que tu gostou né Claudiane
2: eu não quero... <risos> agora sou eu que não quero falar sobre isso
1: é, <risos> <risos> é não vamos não, mas então eu acho que concluindo assim a minha ideia né uh, por isso que eu criei o clube do livro lá em 2015 porque eu pensava exatamente sobre isso quantas pessoas talvez se sintam intimidadas com algumas leituras né não se sentem encorajadas principalmente a a, a ler clássicos né inclusive nós vamos eu acho fazer um episódio né Edson sobre clássicos
2: sim clássicos tanto internacionais é. quanto nacionais porque a é. ideia é ter muito tema para esse podcast hum. durar né é. Pra não chegar nos 50 e falar, então, gente, pode que a gente morreu por falta de assunto. Não.
1: <risos> não parece, né? E... Aí, como Edson é de ser pessimista? Desculpa. <risos> e... e daí, então, eu acho que esses livros todos aqui que a gente falou. Eles são bons livros para montar, assim, projetos de leituras coletivas. Então, você... eu, inclusive, eu anotei todos os livros que vocês falaram para ano que vem aí eu pensar em alguns projetos. Muito Manda obrigada. Manda a lista depois, por favor. Ajudaram na minha pauta.
2: Eu aceito depois você mandar essa lista para eu, eu colocar no post, porque eu comecei a anotar e eu me perdi, tá ligado? E a minha lista tem, tipo, seis livros.
1: Mas não anotei todos, eu anotei os que me interessavam,
2: Ok, eu na hora da edição eu anoto tudo de novo. Tá. Pra fazer um listão no post.
1: Ah, é.
3: Já estou esperando os projetos da Karina.
2: <risos> não, vamos, vamos, vamos firmar o, o compromisso aqui. Daqui a um ano a gente grava de novo pra ver quantos dessa lista a gente leu.
1: Isso! Tá.
2: O podcast vai durar 3 minutos. Todo mundo falando, <risos> então, não li nenhum.
1: <risos> Exatamente. <risos> Não, não Alguma coisa nós vamos ter que ler Não é possível, agora fiquei nervosa Tá, e, mas a grande promessa Aqui do ano de 2020 Eu tô falando isso em todos os episódios Porque vocês vão me cobrar, eu sei É a leitura de Duna
3: Agora eu tô vendo que eu só coloquei Livro grande nessa, nessa lista E o jeito vai ser Eu ler a lista dos Países das Maravilhas
1: <risos> Menor Claudiane Ó, Dom Casmurro e Alice no País das Maravilhas são os menores dessa lista que tu. Né? Vou, vou ter que ah, ler ali. ao menos esses para me dizer para poder chegar no, no episódio e dizer. Não, gente, eu li. Isso. Agora eu. Deixa eu ver o que, que eu vou fazer da minha vida. Eu não vou conseguir ler essa minha lista, gente. Eu só tu peguei carinha mais. Eu vou o sol da meia-noite. Ai, vou ter que ler o sol da meia-noite. Jesus. Não. Não, eu me nego. Eu vou começar a ler O Tempo e o Vento agora. <risos> é isso.
2: Nossa,
0: é eu, t... acho, eu acho. Qual que eu Qual é eu
1: tua promessa? Acho que eu me
2: comp... Não, tranquilo. Eu acho que eu me comprometo a ler O Mulheres que Correm com Lobos. Porque eu tinha a ideia de pegar um livro pra estudar. Esse livro seria O Paraíso Perdido. Só que eu comecei a me sentir muito burro. Então eu desisti. <risos> O Príncipe, porque ele é curtíssimo, então dá, dá pra, pra matar isso. E o Moby Dick, Moby Dick, apesar de, de toda a contribuição das minhas sal, salutares e, e saudosas noites de, de sono gostosinho, é, eu, eu vou ler, vou tentar ler de novo.
1: Eu não vou prometer nada.
2: não <risos> você tá lendo 14 livros ao mesmo tempo.
1: Sim, mas é que olha aqui, ó. Olha a minha lista. Os Miseráveis, Mob Dick, Os Irmãos Karamazov, A Montanha Mágica. Acabei acrescentei de... Ulisses aqui. Não sei por que, que eu acrescentei o Ulisses.
2: Eu acabei de falar que eu vou ler o Mob Dick, Karina. Qual que é a dificuldade?
1: Os Sertões. Não, mas nem, eu... é... Nem,
2: nem é um livro grande. Deixa eu pegar aqui. Ver quantas páginas tem?
1: Ah, mas e tem... as minhas 250 outras metas? Tu não tá entendendo.
2: 630 páginas, Karina. Super de boa, Olha, letra grande. Chamar-me... Esma... Não, não, pera. Edson. Oi.
1: Tu tem que entender hein? que eu tenho outras 250 metas.
2: Meu Deus. Karina, em quantos que grupos você tá?
1: Deus.
2: Em quantos grupos você tá?
1: Ah! Ela já perdeu as contas.
2: Esse, ah, ela estravando o celular, assim, entrando. Quantos grupos que ela tá diferente? Uh,
1: é melhor eu falar os que eu saí.
2: Meu Deus. <risos>
1: Eu saí do de literatura latina, do de literatura africana, do de literatura brasileira e do de leituras de clássicos. Eu saí de quatro. Mas isso Deixa não quer dizer...
3: Os, hum? os grupos da Karina, da, do qual eu faço parte, tem o Clube do Livro Online, aí dentro do Clube do Livro Online tem dois menores, que é o Vale a Pena Ler de Novo e o Dando Uma Chance. É, tem o estudo tá, mas... de Stephen King, que eu só tô lá de, é, como fantasma. De ela disse assim, Vá, é, eu vou te adicionar, porque caso eu dê algum problema, tu me ajuda com o Telegram e tá eu estou lá. <risos>
2: assistência técnica, tá né?
3: É. Ela é jovem, ela sabe usar. E o de literatura fantástica. Tem mais algum, Karina?
1: Das Feministas.
3: Ah, sim, Leituras Feministas. E tem o, As Maratonas,
1: né? Que é a parte. Ah, é? Tem isso ainda. Aí tem As Crônicas de Nárnia. Mas, Edson, até hum. deixa eu esclarecer antes, que as pessoas acham que a gente tá lendo 25 livros no ano, né? No mês. <risos> uh, o Das Feministas são seis livros no ano. O... Mas é livro pra Edson
2: tudo, né? Então é livro que você, você lê com
1: hum, mais calma, de certa forma. Ah, não sei. <risos> Esses dois uh, projetos menores, o Vale a Pena Ver de Novo, são livros que a gente já leu, quer dizer, eu já li, não sei a Claudiane, e o, o são três livros só, e o outro também são só três. Inclusive, acabei de ver que eu tô atrasada já numa meta aqui.
3: Eu nem comecei ensaio sobre a lucidez porque eu não li ensaio sobre a cegueira.
1: Mas não importa.
3: Disseram que era continuação lá no clube. É. Uhum. Bom, enfim. Ô, oh,
2: Karina, falando de literatura Sim. feminista, deixa eu contar um episódio de vergonha recente. Hum. Eu tava arrumando a estante que tem no quarto e tal, sejamos todos feministas, né? Que a, a Tayana já falou 300 vezes que eu leio o bendito do livro. Sim. Eu tô com muita coisa pra ler, eu falo assim, não, ele tá na fila aqui, eu vou, eu vou ler ele em um mês no máximo. Eu peguei o livro pra folhear, ele tem 80 páginas, ele é letra e... grande. Eu fiquei com uma vergonha, porque eu, eu tenho certeza que eu termino ele numa tarde.
1: É o ridículo.
2: Nossa, é... eu vou levar ele amanhã pro, pro trabalho, tá ligado?
1: Tá, nós terminamos já o podcast? Que a gente
2: não, tá eu assistindo. tô gravando. É, é eu <risos>
1: Ah, é, Claudiane, quando a gente papeia assim no meio, não se despede, eu sempre digo pro Edson, guarda isso daí pra gente fazer um episódio só de extras, uhum. qualquer hora.
3: O, o pessoal do, do, do podcast que eu participo, eles colocam os bloopers, né? Que são os nossos erros no final do podcast. É. A, a gente, gente fala na bobinha no meio do negócio.
2: Não, é, o Vira o... Página, ele, ele é conduzido tal como um filme japonês. Ele acaba do nada, você fica tipo, o quê? Não teve encerramento.
1: Não, vamos encerrar, vamos encerrar Certinho, Encerra então. Edson direitinho agora
2: Não, ok é, Claudiana, você quer fazer o seu, seu merchan, seu jabá? Tem alguma...
1: É, vamos lá
3: hum, é, Queria falar para as pessoas conhecerem o Clube do Livro Online né? Que é o Clube do Livro da Karina Que é ótimo, maravilhoso Eu estou lá há cinco anos Não que dá, sabe? Dá é, e também para ouvir o podcast As Baladas de Nárnia, aí o primeiro episódio vai sair no dia 31 de agosto, e aí a gente vai estar tá lançando mais ou menos um episódio por mês. Por enquanto vai ser apenas os livros, filmes e séries, é, e série e o desenho animado, que ainda tem, mas se surgir algum outro episódio, a gente. Porque assim, ele tem, é, é, é para ter data de começar e terminar, mas já surgiu tanta pauta que eu não sei se vai terminar um dia. Então. Só, só corrigindo.
2: É só corrigindo uma coisa, Claudiane. Pela data que a gente tá gravando, o, o podcast de Narnia, ele vai sair ontem, tá? Porque se ele sair é. certinho, esse, esse episódio hoje é pra ele sair no dia 1 de setembro.
3: Ah, ótimo! Ah, vocês já ouviram?
2: É. Saiu ontem, gente. Tá fresquinho ainda.
1: Eu acho é. que é. Mas só dia 1
2: Dia 2. Dia não, não. Dia 1 é, porque tem o um de viagem no tempo que sai do dia 19, porque saiu um essa semana.
1: Ah, então, tá desculpa, tá falando de 15. Tá 15,
2: 15 é, né? Sai sa, 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 sa de 15 e 15? Tá. É, pelo amor de Deus, Karina. Eu, 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 eu tenho uma. <risos> eu já não, não sabe, tá, Não faça isso comigo.
1: Ah, eu acho. Que
2: Quando sair o apoia-se, eu coloco a meta de podcast semanal, que vai ter junto com contratar o editor.
1: Tá, a gente não...
2: Até lá, não chicoteio o meu lombo, por favor.
1: Edson, vamos ter
2: mais Ah, tá, desculpa. Desculpa, Claudinha. Desculpa, <risos> te, interrompi, te interrompi.
3: Não, acho que só eram só esses. Tem uma literatura fantástica da Karina também. Que metade dos meus projetos são da Karina. <risos>
1: Então, gente, sigam o Da Literatura lá no Instagram. Daí tem o link com todas as redes sociais do Da Literatura. Tem muitos projetos mesmo. Hoje, então, eu, Claudiane, eu agradeço muito de ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Minha amiga cinco anos e meio, mais ou menos, <risos> que a gente fala de literatura diariamente.
3: Olha. Exatamente.
1: Essa é a Guerreira. <risos> Me atura <risos> há tanto tempo. <risos> e agora eu tava pensando que vocês falam, os dois, tanto o Edson quanto a Claudiane falam comigo diariamente e eu não conheço vocês pessoalmente ainda.
2: Quando acabar não. a pandemia, ir pra Porto Alegre tá na...
1: É, nós temos que resolver tá essa plano. situação.
3: Eu acho que Karina deveria vir pra Ceará. Eu pretendo.
1: Irei.
2: Olha, eu só conheço Fortaleza e Karina, você deve ir para o Ceará.
1: Não, eu irei, eu irei, porque a nós temos alguns participantes de Fortaleza, uns quatro ou cinco.
3: É verdade, temos bastante leitores. Acho que só, a gente só perde para o pessoal de Porto Alegre.
1: Exatamente. Não, olha, Porto Alegre e Fortaleza tá sim unido. <risos> E é isso então, é Para mim é, é isso. Uhum. Tu, Edson? Então,
2: é, leiam livros. Leiam livros. <risos> Desculpa, eu, eu tô cansado. É, olha, olha aquele livro que você tá com medo que tá aí na sua casa. Né? Leia, gente, leia. A não ser que tenha escrito o Necronômico na capa. Não leia, se for esse caso. Tá? Mas, <risos> fora isso, né? não tenham medo dos livros, gente eles e podem te humilhar, te chamar de burro você vai chorar, ter vontade de rasgar eles, mas insista
1: e citando o Vini, não roubem livros exato é. tchau
2: é. Ó, adeus, <risos> adeus como é que eu vou é digitar o comando o Vini que minha demora minha... 30 anos pra fazer isso